0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um engagierten Journalismus. Dazu hören Sie die Gespräche mit der ehemaligen Kriegsberichterstatterin Petra Ramsauer, mit dem Punkt 1-Redakteur Xaver Forthuber und mit dem umtriebigen Michael Bomalow. Petra Ramsauers journalistischer Schwerpunkt lag viele Jahre bei Kriegs- und Krisenberichterstattung aus dem Nahen Osten. Dafür wurde sie 2013 insbesondere für die Art und für die Qualität ihrer Berichterstattung mit dem Concordia-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet. Im Mai 2020 kündigte sie dann ihren Abschied aus dem Journalismus an, um sich zukünftig als Therapeutin für Traumata zu engagieren. Heute bei 365 Petra Ramsauer. Petra Ramsauer, Sie beschäftigen sich mit etwas, was auf den ersten Blick nicht wahnsinnig populär ausschaut und auch nicht sehr breitenwirksam ist, aber sehr verbreitet mit der Angst. Und dann waren Sie in Ihrem früheren Leben auch noch Kriegsreporterin. Was unterscheidet Ihre Beobachtung von damals, wo Sie Menschen sehen mussten, die um Ihr Leben laufen, von den Angstzuständen, die Sie hier in Österreich beobachten?
1: Interessanterweise sehr wenig. Wenn Angst, Furcht, es gibt ja unterschiedliche Erklärungen dazu, wenn das von einem sozusagen Besitz ergreift, wenn die Instinkte regieren, wenn da Stress kommt. Da haben Menschen diesen Reflex, sich kleine Sicherheitsnetze zu bauen. Also für mich war das sehr bemerkenswert, in Aleppo zum Beispiel, dieser syrischen Stadt, während des Bombardements. Da gab es elendslange Diskussionen, welches Stockwerk das sicherste ist. Also ist es das Zweite, ist es das Dritte? Nein, im Erdgeschoss, also wenn diese Bombe, wenn diese unberechenbare Fassbombe vom Himmel stürzt, das war ja für die Zivilbevölkerung extrem belastend, nicht zu wissen, wann wo etwas einschlägt. Da hat man sich dann festgekrallt. Mir hat das mal auch einmal ein Psychiater in Jerusalem erzählt, vor vielen Jahren, zum Höhepunkt einer Bombenkampagne der Hamas. Er hat gesagt, die Leute bauen sich im Kopf eine Landkarte der Sicherheit. Busnummer 43 wurde angegriffen. Wenn ich den Bus Nummer 43 nicht nehme, bin ich sicher. Und so etwas Ähnliches spüren wir doch auch jetzt. Wenn ich das und das tue, dann bin ich sicher. Also manche fliehen ja in Verschwörungstheorien, wie wir sehen. Jeder versucht sich immer ein Netz aus Sicherheit zu bauen. Selbst wenn es nur ein paar Strohhalme sind, das ist immer das Gleiche.
0: Jetzt gibt es ja dieses Gerücht oder dieses Vorurteil, dass man, wenn es wirklich um was geht aufs Wesentliche schaut und vielleicht sogar auch ein bisschen glücksbegabter wäre. Wie war da Ihre Beobachtung? Ist da irgendwas dran, dass ich sozusagen die Liebe des Nächsten leichter erkennen kann, wenn ich in Aleppo bin, als wenn ich im Wiener Stress des Neoliberalismus kämpfe?
1: Doch, da ist was dran. Ich zögere dann ein bisschen mit der Antwort, weil es natürlich auch immer zynisch klingt. Die haben den Krieg, also können das Positive sehen in der Krise. Das kommt immer so als Plattitüde daher. Wir haben es ja doch auch hier. Lockdown, Epidemie hat uns zurückgebracht zum Wesentlichen. Wir fanden uns ein bisschen entspannen. Nein, die berühmte alleinerziehende Mutter, deren Job gefährdet ist, die nicht weiß, wie sie die nächste Miete bezahlen soll. Ich glaube, die würde so eine Geste wahnsinnig zynisch empfinden und die möchte ich mich nicht anschließen. Trotzdem bleibt diese Frage stehen, wenn etwas Schlimmes passiert, das kennt ihr fast jeder im Leben. Da verändern sich natürlich die Perspektiven. Was mir aufgefallen ist, ich nenne es einmal Kriegsland, das soll nicht prärogativ klingen, aber so, dass es viele Länder, die im Konflikt sind, haben sehr ähnliche Mechanismen und da verwende ich manchmal sehr salopp diesen Überbegriff. Menschen sind schneller für mich einschätzbar. Gute Menschen, die ehrliche Hilfe anbieten, das sind sehr viele, die sind auch klarer zu erkennen. Während da, wo ich mir denke, ui, oh, da bin ich jetzt vorsichtig, auch da ist es klarer. Ich glaube, diese Schattierungen verschwimmen da nicht, sondern wir haben schwarz und weiß vielleicht eher.
0: Wie würden Sie das einschätzen? Können Sie deshalb auch ruhigen Gewissens über diese unglaublichen Katastrophen oder konnten Sie über diese unglaublichen Katastrophen deshalb Berichten, Weil sie das Gefühl haben, sie verletzen die Würde der Menschen nicht, weil die bewusst mit ihnen diesen Deal des Gesprächs eingegangen sind und weil sie wussten, die handeln sehr bewusst? Oder ist das nicht auch eine Verletzung der Intimsphäre, wenn ich mich in einem Kriegsgebiet begebe und dort mit Menschen und ihr Leid sozusagen zum Inhalt unserer Berichte für die Wohlstandsgesellschaft mache? Ich will sie da jetzt nicht irgendwie in Verlegenheit bringen, aber gibt es solche Gedanken oder ist man da nur in einem Tunnel und sagt man, besser ich berichte was, weil damit werden die vielleicht ein bisschen aufgerüttelt in, in Europa, als dass ich gar nichts mache? Oder denke ich an die vis vis
1: Schwierig ist es eigentlich, da gibt es ja noch jemanden in der Mitte. Die Redaktion, der verantwortliche Redakteur, die ja dann entscheidet, nehmen Sie meine Geschichte und vor allem, welche Geschichte nehmen Sie? Was mir schon ein bisschen äh, zusetzt oder zugesetzt hat, nehmen wir mal Syrien her, ja? Nordsyrien, das Kurdengebiet, die ja äh, da wahnsinnig viel zustande gebracht haben bei aller notwendigen Kritik an dem ideologischen Hintergrund. Wenn ich da sage, ich möchte jetzt einmal erzählen, ganz ein gutes Beispiel, glaube ich, was die für Frauen momentan tun. Frauen waren ja in diesem Gebiet unter dem islamischen Staat massivst unterdrückt, vorsichtig formuliert. Jetzt gehen die hin und machen Frauen-Empowerment-Seminare. Das finde ich eine gute, wichtige Geschichte. Und wenn ich das Feedback bekomme, na ja, wir hätten lieber was über die europäischen Dschihadisten, die dort in den Lagern sind, kann ich das von der na Nachrichtenwertigkeit natürlich nachvollziehen und ich liefere das dann auch. Nur manchmal hatte ich, und da haben sich auch Menschen bei mir beschwert, die haben gesagt, Moment einmal, ihr sprecht nur über eure Terroristen und über den Terror bei euch, Wer erzählt eigentlich, was diese europäischen Terroristen uns angetan haben? Wo sind die Geschichten über das, was wir ausgehalten haben, wie wir jetzt damit zurechtkommen? Also die Menschen sind ja schon sehr selbstbewusst, konfrontieren mich auch damit und ich gehe da auch in den Diskurs mit ihnen. Also hier gibt es ja wohl zwei Seelen in meiner Brust. Ich bin ja nach fast 30 Jahren im Journalismus viel zu abgebrüht und auch viel zu professionell, hoffe ich, um jetzt hier Weltverbesserungsfantasien zu entwickeln. Ich weiß, es geht um Nachrichtenwerte, es geht um Quote und das ist mein Job. Punkt. Trotzdem bleibt es natürlich die Frage, was, was, wo ist mein Spielraum, wie weit kann ich ihn ausreizen. Jetzt zu den Menschen selbst im Unglück. Natürlich dieser Voyeurismus, diese Sensationsgierde, diese, dieses Gefühl, ja, die Frau Ramsau ist im Kriege auch, wie ich mich selbst darstelle. Ja. Das spielt natürlich eine Rolle und das sehe ich, versuche ich immer zu reflektieren gleichzeitig und das ist entscheidend für mich. Wenn ich mit jemand spreche, dann natürlich freiwillig. Und diese Menschen haben das wirklich gute Gefühl, es hört ihnen jemand zu. Also das ist mir erst vor kurzem bewusst geworden, dass wir als Reporter eigentlich oft die Einzigen sind, die sich dann wirklich in dieser Hektik eines Krieges, eines aufschaukelnden Konfliktes, sich dann echt zu den Menschen hinsetzt und zuhört. Das ist eine Qualität, die mir eigentlich erst sehr spät klar geworden ist und die mich eigentlich sehr stolz macht.
0: Und dann, das sei ja auch noch erwähnt, haben Sie sehr wohl auch noch einen zweiten Weg gesucht neben den aktuellen Berichten. Sie haben ja auch Bücher geschrieben. Und in diesen Büchern kommt dann doch auch die Position der Ramsauer stärker zum Ausdruck als die Position, die vielleicht in einer Nachrichtensendung die Berichterstattung zulässt.
1: Natürlich, diese Bücher waren mir wichtig und diese Bücher haben mir auch dann geholfen. Vor allem um 2015, so geplant habe ich das ja nicht als viele Menschen zu uns gekommen sind, dass ich zu sehr vielen Vorträgen eingeladen worden bin. Vor allem auch in kleinen Gemeinden, die Flüchtlinge bekommen haben. Ich war ja auch viel in Afghanistan und im Irak. Das heißt, ich habe diese Länder, die jetzt dafür unzu relevant wurden, gut abgedeckt. Und da gab es für mich dann natürlich die Möglichkeit, im direkten Gespräch das zu erzählen.
0: Weil Sie waren ja sozusagen die Spezialistin für Dschihadisten.
1: Naja, nicht nur auch. Ich erinnere mich auch, die, zum Beispiel die Polizei, die Landespolizeidirektion Wien hat mich eingeladen, mit Streifenpolizisten und Polizistinnen zwei Tage ein Seminar zu verbringen, um denen zu erklären, welches Bild von Polizei eigentlich Syrer und Afghanen, die sie jetzt hier vielleicht kennen, mitbringen. Was für Form von Unterdrückung haben die erlebt. Ich Durfte auch zum Beispiel Vorträge bei einer Frauenhausgruppe, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, also Frauen, die Frauen unterstützen, also Frauen, die Gewaltopfer werden. Da hat er mich gebeten, mir zu erzählen, welche Form von Gewalt können diese Frauen erlebt haben, was ist da an sexueller Gewalt im Krieg auf der Flucht passiert. Also genau diese Aspekte sind dann eher, sage ich mal, von informellen Ebene gekommen und das hat sich dann sehr rasch eigentlich meine Tätigkeit fast zu einem Drittel auf die Vortragsebene und auch auf diese Seminarebene verlagert, ohne dass ich das so richtig geplant habe. Und war wahrscheinlich jetzt dann auch ein Impuls, dass ich mich dann jetzt auch beruflich ganz neu verändere. Aber ich spüre, dass ich sozusagen zwischen diesen Welten als Übersetzerin ganz gut aufgehoben bin. hat mich immer wieder gefragt, muss ich da jetzt eigentlich hinfahren? Zum Beispiel Mosul. Da gibt es ja tolle irakische Journalistinnen und Journalisten. Ist es nicht klüger, von denen einen Text zu kaufen, als jemand, der, gut, ich kenne mich im Irak relativ gut also bei Weitem nicht so gut wie jemand, der dort lebt. Und da habe ich gemerkt, dass meine Zwischenfigur als Projektionsfläche, als die, die für uns da ist, sehr wohl eine Relevanz hat. Und das ist mich auch ein bisschen versöhnt mit all diesen sehr notwendigen Fragen, die man sich stellen muss. Ja.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben eigentlich eine Art Constructive Journalism betrieben, der ja einem fast naiven Ideal folgt, nämlich dann die Rezipientinnen
1: und Rezipienten zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen. Ja, das war für mich auch immer ganz zentral. Wobei ich aber doch ganz klaren Grundsätzen mich auch verpflichtet fühle, die ich konstruiere. Es gibt für mich... Menschenrechtsverletzungen, da beziehe ich Position. Also dieser jetzt sehr glücklicherweise sehr stark diskutierte Balance Bias. So also wenn ich dann einen, wirklich einen Experten habe und jemand, der seine Position, eine Meinung vertritt, wie immer das bei Covid-19, ja, wo ich dann plötzlich auf Augenhöhe den stelle, indem ich das gleichwertig behandle, da habe ich mich schon eingemischt in meine Geschichte. Und diesen Balance-Bias, he said, also Bashar Assad sagt das, die Opposition sagt das, da bin ich schon dazwischengegangen und gesagt, Moment, aber wir haben hier Fakten A, B, C, D, F, G, H, die belegen, das ist wirklich, ich sage es jetzt einmal ganz einfach, der Böse in diesem Spiel. Ja? Ich recherchiere, ich sehe die Fakten, dann kreide ich an und dann beziehe ich Positionen und dann habe ich eine Meinung.
0: Wie hält man das dann aus, wenn man jetzt vor Ort ist und Menschen begegnet, von denen man weiß, die sind die Bösen? Und wie haben sie das geschafft? Wie haben sie das ausgehalten? Wie haben sie sich beruhigt? Haben sie sich da zwicken müssen oder bis 100 zählen, bevor sie die nächste Frage stellen? Gibt es da eine Methodik, die man anwendet?
1: Die Neugierde. Exploration. Das ist ja der Beginn jeder Beziehung natürlich. Ich möchte ja wissen, was diese Menschen beschäftigt. Ich möchte ja wissen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt, um einen Vergleich zu nehmen, jetzt möchte man gerne, das habe ich auch getan, im syrischen Regime auf der Regimeseite berichten, dann bedeutet das nicht, dass ich mir da ein Auto nehmen kann und rumfahren kann, sondern da habe ich jemanden vom Geheimdienst dabei, da habe ich wahrscheinlich viele Menschen dabei, die ihn unentwegt auf mich einreden und ihre Position vertreten. Das ist einfach so, dass ich mir denke, das ist ja Job und das gehört dazu und ich bin neugierig auf sie. Schwieriger wird es bei Terroristen, die ich ja auch interviewt habe, die für mich wirklich große Hürden darstellten. Das ja für mich war die schwierigste Situation meines Lebens, Sheikh Yassin, der damalige Führer des Hamas, der alte Mann, körperlich sehr geschwächt, aber sehr charismatisch, wichtige Figur, war unendlich schwierig, diesen Interviewtermin zu bekommen. Es war ein großes Interview. Ich habe ja auch immer mit Terroristen gesprochen, weil ich finde es wichtig, so herauszufinden, was ist mit ihnen. Ich komme hin zu seinem Haus, er begrüßt mich sehr freundlich. Ich freue mich, dass er tatsächlich da ist und dass das Interview passiert. Und er schaut mich an und sagt, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, also auf Englisch gesagt zu mir, Schön, dass Sie aus Österreich da sind. Ich wollte schon ewig jemand aus Österreich treffen, denn ich hätte eine Frage. Why didn't you finish the job? Bis zum jetzigen Zeitpunkt bekomme ich Herzklopfen in Bruchteilen von Sekunden zwischen mir als Mensch mit meinen Werten und mir als Journalistin mit der Quote zu unterscheiden. Ja, ich habe das Interview gemacht.
0: Warum haben Sie eigentlich trotz all dieser Eindrücke, die Sie sammeln mussten in Ihrem Leben, immer noch Hoffnung
1: weil wir nie weitersehen als bis zur nächsten Ecke, weil wir nie wissen, was danach kommt, weil ich hunderte Male gesagt habe, da kommt jetzt der Krieg, da kommt jetzt der Konflikt und der kam woanders, schau mal, Aserbaidschan und Armenien, wer hat damit konkret gerechnet, das sind wahrscheinlich die Expertinnen vor Ort, ja. weil wir nie wissen, was kommt, Weil wer konnte ahnen, dass 2020 diese Pandemie bringt. Wir waren ja gerade damit beschäftigt, uns an die Klimakrise zu gewöhnen, so tragisch das auch ist, nach den Waldbränden in Australien. Ja, Plötzlich kam das, weil das Leben unglaublich spannend ist.
0: Dieses spannende Leben, das würde ich sagen, behandeln Sie jetzt als eine Lebenshilfe-Autorin. Ich sage das sehr profan, ich fürchte, das wird Sie jetzt vielleicht sogar kränken. Wenn sie über Angst schreiben, dann kann man das ja auch im Leben anwenden, wenn man das richtig liest. Dann kann man ja Beobachtungen von anderen übernehmen, wenn man Glück hat, dass man dazu begabt ist, dass man auch Rat annimmt. Diese Angst in unserem Alltag, um zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukehren, entsteht die auch durch die Art und Weise, wie wir mit Medien umgehen und wie wir mit Journalismus umgehen und wie wir miteinander kommunizieren? Oder hat sich das dadurch auch noch einmal wie ein Brandbeschleuniger durch die Gesellschaft stärker verbreitet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Aber ich würde ganz gern damit beginnen, mit wie wir mit uns selbst kommunizieren. Ich glaube, der Beginn jeder Angst ist die Kommunikation mit mir selbst, diese innere Stimme, diese Geschichte, die ich mir erzähle. Ja? Dass ich an die Geschichte glaube, die ich mir erzähle, wie zum Beispiel, das wäre jetzt ganz schlimm beim Zahnarzt, dass man sich was darunter vorstellen kann. Oder dass man sich schon reinsteigert, was der alles sagen wird und was sie dann sagen wird und was der dann sagen wird und warum das ganz arg ist. Und dann geht man rein, Watzlawick hat das ja schön formuliert für uns. Dann kommen jetzt diese Medien auf uns zu, diese sozialen Medien, die natürlich ganz tiefe Instinkte befriedigen können. Wenn Anerkennung, Sichtbarkeit, Likes, 100 Likes... Da tut sich was, auch in unserer Biochemie. Ja? Das, das füttert die Dämonen in uns. Und natürlich diese Versuchung, die ich selbst wahrscheinlich 20-mal täglich erliege, ah, jetzt könnte es Neues geben im Twitter. Gerade so ein neugieriger Mensch wie ich. Ich liebe Twitter. Mit Insta komme ich nicht weiter. Aber ich merke dann auch dann nach einiger Zeit, wie flatterig ich werde, wie ich mich ärgere, dass mich was triggert. Es ja? ist ein Lernprozess. Lasse ich mich triggern. Erzähle ich mir Geschichten oder frage ich einfach, was ist die Wahrheit? Unser Steinzeitreste im Gehirn, die uns manchmal ja noch doch sehr kontrollieren. Ja, die werden dann natürlich von diesen sozialen Medien und dieser ewigen Aufgeregtheit massiv bedient. Und ich finde es immer dann lustig, dass wer Unrecht hat im Internet. Und manchmal, ich glaube, Humor ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also, ich manchmal wirklich sage so, Entschuldigung, ich bin jetzt leider zehn Minuten zu spät, weil es hat wirklich bei Unrecht gehabt im Twitter und ich musste das bereinigen, ja. Oder im Internet, ja. Es ist immer so diese Distanz zwischen dem Impuls und sich selbst. In der Pause liegt die große Chance. Und diese Pause kann manchmal kurzer Lachen sein, sich über sich selbst ein bisschen lustig machen eben und sagen, naja, jetzt haben wir uns aber reingesteigert. Ich glaube, das werden wir lernen.
0: Was bisher geschah? Am 5. November 1955 wird die im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstörte Wiener Staatsoper mit Beethovens Oper Fidelio wiedereröffnet. Diese Eröffnung ist auch eine der ersten TV-Live-Übertragungen Österreichs. Und das zu einer Zeit, in der es erst etwa 800 Fernseher in ganz Österreich gab. Bis wir das gelernt haben, haben wir aber mit dieser Beliebigkeit der unglaublichen Masse an Informationen zu tun. Und das trifft sich doch mit dem Phänomen, dass wir immer weniger, Substanz ist schon gewertet, aber immer weniger weltanschauliche Gruppen haben, auf die wir aufbauen können. Das haben Sie in den anderen Regionen der Erde kennengelernt, wie grauslich das sein kann, wenn es so verordnete Weltanschauungen gibt. Gleichzeitig aber sehen Sie hier wieder, was es heißen kann, wenn es gar keine Weltanschauungen mehr gibt oder immer weniger Weltanschauungen Immer weniger prägende Gruppen, keine Gewerkschaften, keine Kirchen, keine politischen Parteien mit irgendwelchen weltanschaulichen Agenten. Braucht es wieder Weltanschauung, damit wir zur Ruhe kommen und damit wir dann überhaupt diese Kraft haben, über einen Tweet zu lachen? Weil wenn ich kein Zuhause habe, wie soll ich denn das dann einordnen? Wieso soll ich denn dann lachen können über etwas, wenn ich nicht wüsste, woher ich meine Positionen habe?
1: Ja, das stimmt schon, ja. Ich habe jetzt, während ich mir die Frage angehört habe, schon begonnen, ein bisschen in Gedanken zu antworten und gespürt, dass ich da jetzt für mich ein schwieriges Terrain beginne zu betreten. Die Frage des Glaubens. Gerade wenn man jetzt in, in, in Ländern unterwegs ist, die vom islamischen Glauben geprägt sind. Ich sage es einmal, eine Volksfrömmigkeit. Ich nenne es einmal, man muss jetzt so aufpassen mit dieser Interpretation Teilen des Islams durch den Dschihadismus, dass man da nichts verwechselt. ja. Und diese zutiefst ich sage jetzt einmal, harmlose Volksfrömmigkeit, ist dieses Inshallah. Da ist was, was größer ist als ich. Nicht alles kann ich kontrollieren. Diese Essenz der Gläubigkeit für mich, jetzt wurscht dann, was das ist jetzt: das Buddhismus, Christentum, Islam. Dieses Gefühl, ich kann nicht alles kontrollieren, bedeutet ja auch, ich muss nicht alles kontrollieren. Ich bin nicht an allem schuld. Ich kann mir auch einmal vergeben. Es gibt so alte Worte, Verzeihung, Trost. Kränkung ist mir jetzt unlängst wieder ein ganz starkes Wort unterkommen. Wer verwenden kann, ich bin gekränkt und ich bin beleidigt, sagst das heißt du was ganzes an. Und das ist genau die Geschichte, wenn ich manchmal zugebe, dass ich gläubig bin, dann heißt es das nicht, dass ich irgendwelche abergläubischen Beschwörungsrituale in meinen Alltag einbete, sondern mir dieses Grundgefühl bewahren möchte, dass etwas größer ist als ich. Was mich auch erlöst, auch ein altes Wort, ja, fast im spirituellen Kontext, davor für alles zuständig zu sein. Und in dem Moment, wo ich manchmal sage, ich Versucht das zu kontrollieren, zu verändern, was ich kontrollieren kann und was ich nicht kontrollieren kann,
0: lasse ich. Aber wird uns diese Omnipotenz nicht suggeriert durch die Art und Weise, wie wir Informationen bekommen? Also man kann sich gegen alles versichern, man kann gegen jede Krankheit
1: eine Pille kriegen. Ja, das ist dieser Drang zur Selbstoptimierung. Das ist ja das genaue Gegenteil zur Gläubigkeit ist die Selbstgläubigkeit. Ich kann alles, wenn ich richtig esse, wenn ich richtig turne, wenn ich das richtige Lese und richtige Gesichts-OP mache, kann ich die perfekte Version meines Selbst werden. Das ist das Ziel. Und da werden eben die großen angstmachenden Phänomene wieder tot zum Lifestyle-Umfall. Plötzlich hört man dann halt, wieso ist denn der tot? Der hat ja nichts getrunken, der hat ja nicht einmal geraucht. Wie, so quasi, wie kann der einfach so sterben? Ja? Und diese Zerbrechlichkeit, diese Sterblichkeit wird relativiert als vermeidbar. Und in dem Moment, wo ich mir selbst suggeriere, wenn ich mich nur perfekt optimiere, dann kriege ich den besten Job und den besten Mann und die beste Wohnung und das beste Leben dann kann ich mit dieser Zufälligkeit dieses Lebens ja eigentlich nicht mehr umgehen, weil es dann mein persönliches Versagen ist. Das macht Angst, das macht fürchterliche Angst, das Gefühl zu haben, ich hätte ja das perfekte Leben haben können, die perfekte Version meines Selbst, aber ich habe es nicht geschafft. Da tue ich mir leichter, wenn ich sage, so, ich habe es probiert, das ist eine Menge. Manchmal musste durch diesen Weg auch selbst gehen, aber wenn man sich selbst zuhört, ja, wenn man diese kleine Stimme, die da immer spricht, da hilft manchmal schon die Frage, würde ich mit meinem besten Freund so reden wie mit mir? Würde ich mit meinem besten Freund sagen, du bist der Versager, ja? Wenn du fünf Kilo abgenommen hättest, wäre der Typ nie im Leben abgehauen. Na, zu sich selbst kann das vielleicht jemand sagen, ja? Also diese Brutalität, mit der man sich selbst Höchstleistungen antreibt, die macht Angst, ja.
0: Da schließt sich vielleicht auch der Kreis zu diesen Berufsgruppen, die dann in allen Umfragen immer so schlecht gelitten sind, wie die Politikerinnen und die Journalistinnen, die ja per se eigentlich Fragen stellen müssen und allenfalls Kompromisse anbieten können, aber nie die Lösungen für jeden Einzelnen.
1: Wir leben in dieser Illusion der hundertprozentigen Sicherheit. Suggeriert durch die Versicherungswirtschaft, suggeriert durch die Lebensmittelindustrie und wahrscheinlich auch durch die Gesundheitsindustrie. Man kann hundertprozentig sicher sagen, dass... Nein, es das geht nicht. Wir leben es gerade bei Covid, ja. Es ist unmöglich. Egal, welche Maßnahmen ich mache, sie werden nie logisch stringent sein. Es wird immer irgendein Punkt geben, sagen: wieso darf der das und ich darf das nicht, ja. Diese Annäherung an das Optimum und nicht die Garantie des Optimums, das ist irgendwo so ein Schritt, das müssen wir jetzt lernen, ja. Das haben uns die Menschen, die ich kenne, in den Krisengebieten definitiv voraus.
0: Wie ist das um zum Abschluss noch einmal etwas Philosophisches anklingen zu lassen. Wie ist das mit dem Formulieren von Visionen, von Utopien? Ist das reine Spinnerei oder wäre das nicht eigentlich etwas, was wir wieder zurück in unseren Alltag holen sollten?
1: Das Formulieren von Utopien, ja. Ich denke, zurück in unseren Alltag braucht es einfach einmal wieder auch den Mut über Sicherheit hinauszudenken, ja. zu hinterfragen, was brauchen wir eigentlich von diesem Leben? Was macht uns glücklicher? Wir sind uns völlig verrannt. Das kommt mir schon jetzt immer deutlicher vor. Ich nehme jetzt nur mal die Pandemie her, was ich alles nicht darf, was ich alles nicht brauche. Zum Beispiel die Fähigkeit, allein in einem Raum zu sitzen. Also, wir reden, wenn man von Utopien redet oder Visionen, denkt man sich vielleicht an was ganz Großes, neue Weltordnung. Aber ganz so aus der Welt ist es ja auch nicht. Der Guardian hat eine tolle Umfrage präsentiert kurz nach dem ersten Lockdown in Großbritannien, also in dem Mai ungefähr, sechs Prozent der Befragten wollten, dass das Leben wieder so wird wie vorher. Das ist nicht viel. Die wollten jetzt nicht natürlich in der Lockdown bleiben, sondern die wollten ein anderes Leben haben. Ein Leben, das vielleicht eben nicht von diesem schlaufenden Selbstoptimierung getrieben ist und Ganz kurz dazu, in meinen Recherchen zum Thema IS, wer sich dem IS anschließt, hat mich ganz besonders interessiert, diese Jugendlichen, die eigentlich Bioösterreicher waren, zum Islam konvertiert sind und dann zum IS. Das ging ja oft sehr schnell. Warum? Und da bin ich schon auf was gestoßen, was jetzt nichts mit Migrationshintergrund zu tun hat. Eine junge Frau sagt mir, ich fühle mich überfordert. Ich muss jetzt das lernen und ich muss das tun, ich möchte gerne Mutter werden. Jetzt will ich diesem Bild nicht anpreisen. Uns fehlt die Beschleunigungsspur. Wir sind alle auf der dritten Überholspur. Wir haben keine Beschleunigungsspuren. Wir haben keine Rastplätze mehr in unserer Gesellschaft eingebaut. Und Menschen, die da nicht mitkommen, die sind verloren für uns. Und das ist nicht, wie wir jetzt wissen, jetzt yes, Rechtsextremismus ist, ja, das ist austauschbar. Für die brauchen wir wieder Angebote. Das ist eine Vision, die mir sehr wichtig wäre.
0: Und Bildung kann also auch heißen, dass ich einfach Innovationen anbiete, von denen man ja heute noch nicht wissen kann, dass man sie später mögen
1: wird. Natürlich. Oder auch, dass man in Bildung vielleicht eben diese Angst vor nicht genug Leistungsbringen rausnimmt, aber gleichzeitig einen gewissen Druck trotzdem spüren lässt, damit die Jugendlichen sich dann auch zurechtfinden. Aber hier braucht es auf jeden Fall noch viel mehr Motivation statt ständiger Sanktion.
0: Selbst aus der Angst, wenn ich Ihnen richtig gefolgt bin, kann man ja viel ziehen an Qualität für das Leben danach.
1: Ja, natürlich. Ohne Angst und den Stress, den die Angst auslöst, wäre unser Gehirn nie so plastisch geworden, wie es jetzt ist. Unser komplexes Denken, unser reflektives Denken ist ein Resultat aus Angstzuständen unserer Vorfahren. Und auch in meinem individuellen Leben, das kennt ja eh jeder, wenn ich durch eine Angst vor etwas durchgegangen bin, dann... Verändert mich und prägt mich, dass das lässt ich sogar mit neuen Synapsen feststellen, die sich da bilden. Also die Angst ist zweischneidig. Sie warnt und schützt uns und gleichzeitig ist der Weg der Angst meistens der Weg des Wachstums und sehr, sehr wichtig. Freud hat Angst den Knotenpunkt der Seele genannt und da sind die Knackpunkte. Was traue ich mich? Traue ich mich in der kaputten Beziehung zu bleiben? Traue ich mich, sie zu verlassen? Das ist gar nicht so, dass das nur schwarz und weiß ist, sondern traue ich mich echt, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, grün, blau, rot, ich mache das jetzt. Und ich stehe dazu, das ist Haltung, was dann rauskommt. Und das ist das, was uns, glaube ich, fehlt. Das wäre meine zweite Vision. Mut zur Haltung. Denkt er gerade an den Emmanuel Macron, der, während wir das aufnehmen, in ganz einer schwierigen Situation ist, beeindruckt die Trauerfeierlichkeiten für den ermordeten Lehrer gesehen, wo er das YouTube 2 lied spielt, das ist jemand, der jetzt Haltung zeigt, der nicht alles runterdekliniert bis zur letzten Konsequenz, sondern sagt, bis hierher und nicht weiter. Und das klar beim Namen nennt. Man kann unterschiedlicher politischer Meinung sein, unterschiedliche Einschätzung, d'accord. Aber diese Haltung, die er momentan verkörpert, erfüllt mich mit ein bisschen Hoffnung. Das war schon mal ein Thema, ja. Dass wir in dieser doch sehr seltsamen Welt der politischen Elite, Trump, Johnson, haben uns ja an einiges gewöhnen müssen international schon mit der Haltung da ist, spürbar ist und jetzt als Vision in einem Land, das für mich sehr wichtig ist, in Frankreich da ist.
0: Da sind wir ja auch bei Ihrer Haltung, die Sie vorhin beschrieben haben, was die Menschenrechte angeht, wenn Sie zwischen guten und bösen Interviewpartnern unterschieden haben. Vielen Dank an die ehemalige Kriegsreporterin mhm. und jetzige Philosophin Petra Ramsauer. Danke für Ihre Zeit.
1: Danke für die Einladung. Die
0: Xaver Fortuba arbeitet für unterschiedliche Formate bei Ö1. Moment, Leben heute, Radio Doktor, Journal Panorama oder eben nicht zuletzt für das wochentägliche Call-In- und talk -Radio format Punkt 1. Was darf wer in welcher Form im öffentlich-rechtlichen Radio sagen? Wie werden die Gäste und die Themen ausgewählt? Dazu sprechen wir heute mit einem der Gastgeber von Punkt 1, mit Xaver Fortuba. Xaver Fortuba Sie machen etwas, was sehr gewagt war und zu Beginn der Programmschemaänderung auch sehr umstritten. Sie haben einen langen Talk nach einer relativ langen Mittagsjournalsendung. Wie funktioniert denn das?
2: Naja, also zunächst muss ich mal sagen, ich bin natürlich jetzt weder der ORF noch einer seiner Redaktionen. Punkt eins: Diese Sendung wird von der Barbara Zeithammer geleitet. Rainer Rosenberg hat die damals mitentwickelt. Seit sie gibt, das ist so 2017, glaube ich, haben wir angefangen und agiert als Redaktionsteam und ich bin als Journalistisch schon sehr lang für diesen Sender tätiger Mensch dann von Anfang an auch noch in dieses Team auch immer eingebunden gewesen und bin da äh, ein Teil davon. Wie das funktioniert, naja, genauso wie man es hört, Weil man setzt Menschen in ein Studio und schaut, was passiert.
0: Und wie suchen Sie denn diese Menschen aus und wie bestimmt ihr die Themen? Bestimmt ihr zuerst die Themen oder sucht ihr zuerst die Menschen?
2: Das ist unterschiedlich. Also es gibt Sendungen, wo man vom Gast ausgeht und eine Person, die irgendwie interessant ist, was Interessantes gerade gemacht hat oder was eigentlich der häufigere Fall ist, man sieht ein Thema. Was ein Thema für eine Sendung ist und das gilt für alle Redaktionen, für die ich bis jetzt gearbeitet habe, dass Ihnen das niemand wirklich erklären kann, wenn Sie anfangen in einer Redaktion, was eine Geschichte ist für das Format. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich ein Thema sehe, kann ich Ihnen sagen, ob das eine Geschichte ist, ob das eine Geschichte für Live- oder eine gebaute Sendung ist, ob das in verschiedenen Formaten verschieden rauskommt oder zu bearbeiten wäre. Aber es sind die Fühler, die alle Journalisten und Journalistinnen in der Gesellschaft einfach haben. Dass man weiß, was liegt an, worüber wird geredet, wie ist die Nachrichtenlage, was ist gerade neu erschienen, was ist gerade im Diskurs dazugekommen, was bereichert den Diskurs, was interessiert.
0: Und diese Fühler sind bei euch die 10 bis 15 moderierenden Journalistinnen, die Gastgeber sind bei Punkt 1?
2: Ich glaube es sind sieben oder acht, ich weiß aber die Zahl jetzt auch nicht genau, vielleicht sollte man das noch nachschauen. Ja, das ist in der Redaktionssitzung, die einmal in der Woche stattfindet, so wie in vielen Redaktionen nehme ich an, beziehungsweise auch natürlich in der Vernetzung, E-Mail-Kontakt, man hat die Handynummern voneinander wird das so diskutiert und, und entwickelt?
0: Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, eben nicht die Themen, die im Mittagsjournal stattgefunden haben, weil sie ja auch ganz getrennte Redaktionen
2: sind? Es sind ganz getrennte Redaktionen, genau. Punkt 1 ist ein Produkt der Gesellschaftsredaktion und nicht jetzt des aktuellen Dienstes. Ein Thema aus den Journalen, naja, wir schauen natürlich auf die Nachrichtenlage, wir wollen aktuell sein mit der Sendung. Ich finde aktuell mit einem Weiterdreh. Wenn ich jetzt ein Thema nehmen würde, das ein Breaking News-Thema ist, das so akut ist, dass noch niemand wirklich irgendwas sagen kann dazu, und ich mache die Leitungen auf und sage, bitte rufen Sie an und sagen Sie uns Ihre Meinung jetzt zu diesem Terroranschlag oder was auch immer, äh, sollte ich das vielleicht nicht tun. Ja. Das heißt, das ist auch so eine Frage. Kann man darüber reden? Über was willst du reden? Ja, ob es ein Thema ist.
0: Diese Suche nach den Themen, die finde ich ja in unseren Dank besonders kompliziert und schwierig, weil wir doch in einer Gesellschaft leben, die über die Meinungsforschung in der Politik, über die Quoten in den Medien, über die Evaluierung in der Wissenschaft immer mehr rückwärtsgewandte Informationen, die es schon gibt, sichtbar macht. Und viel zu selten schaffen wir es, zumindest denke ich, Themen, in die Öffentlichkeit zu tragen, von denen wir noch nicht wissen, dass sie für uns wichtig sein werden. Gibt es da bei euch so eine Methode, wie ihr auch Dinge thematisiert, die noch nicht breit in der Öffentlichkeit vorhanden und diskutiert werden?
2: Ja, zu einem Grad kann man von sich ausgehen, dass ich mich frage genau das, nämlich was frage ich mich denn, was fehlt irgendwie im Diskurs, wo kann man auch einen Hintergrund beisteuern, weil sie haben eine knappe Stunde Zeit. Sie können ein bisschen ausholen, sie können ein bisschen in die Tiefe gehen was sich in einem Journal vielleicht oder in einem Journalbeitrag oder in einer Kurzmeldung vielleicht nicht kann. Ja, dass man sich überlegt, was könnte ich vertiefen, worüber sollte man noch einmal reden vielleicht. Was ist da offen oder was ist auch unausgesprochen? Ja, was schwebt so oder wird als Begriff immer wieder wiederholt und niemand weiß, was ist das eigentlich oder was ist damit eigentlich gemeint?
0: Auch wenn wir dann zu den Inhalten nochmal zurückkommen, zu den sogenannten Inhalten, das, was unausgesprochen ist, das macht ja Punkt 1 auch aus. Sie haben auch Musiknummern dazwischen. Und das ist ja auch die Bereitschaft, dass man Inhalte auch über andere Dinge als über die Sprache kommunizieren kann.
2: Genau. Wir spielen die Musik nicht, um die Sendung zu füllen, sondern wir spielen sie, weil wir sie spielen wollen. Weil es von Anfang an, als die konzipiert wurde in der Redaktion, wir wollen zu einem Viertel bis einem Drittel auch eine Musiksendung sein. Wenn das gelingt, sagen nicht, dass es immer gelingt, dann entsteht dieser Effekt, was sie sagen, dass sie sich gegenseitig unterstützt. Ja, Musik kann inhaltlich etwas, einfach ganz banal über ihren Text zum Thema beitragen, Musik kann eine Stimmung erzeugen. Sie kann ein Tempo rausnehmen oder Tempo machen.
0: Und es ist ein Ort für Reflexion.
2: Und es ist eine Pause, wo man jetzt noch einmal über das Gesagte nachdenkt.
0: Statt dass man schon wieder die nächste Information verarbeiten muss und das vorherige irgendwie vergisst. Genau, ja. Jetzt zur Themenwahl. Da sind Sie ja beim ORF, auch wenn Sie persönlich gar nicht beim ORF angestellt sind, sondern freier Journalist, wie ich gelernt habe. Aber in eurer Redaktion seid ihr trotzdem dem Öffentlich-Rechtlichen und natürlich auch den Ideen der Programmrichtlinien verpflichtet und da ist das Audiator et alterer Pass ganz wichtig. Ist also die Themensuche auch davon getragen, am liebsten über Dilemma da zu sprechen, wo es keine eindeutigen Aussagen dazu gibt? Stichwort Organspende Soll das die Frau kriegen, die 17 ist und das Leben noch vor sich hat? Oder soll das der Mann kriegen, der 60 ist, der sein Leben lang die Krankenversicherungsbeiträge gezahlt hat? Da wird es keine Lösung geben. Das ist ein klassisches Punkt 1-Thema, finde ich.
2: Es gibt keine Lösung. Es muss nicht immer eine Lösung geben. Es muss aber nicht immer ein Pro-Contra-Setting sein. Finde ich zumindest. Also Pro-Contra-Formate gibt es eh so viele. Da haben Sie dann von vornherein zwei Positionen. Wo sie beim Reingehen schon wissen, erstens genau, was die sagen werden. Und zweitens wissen sie auch genau, dass die den Teufel tun werden, jetzt einen Millimeter von der Position runterzugehen, weil dann haben sie die Debatte verloren. Das ist Debattenlogik. Jetzt kann ich mich fragen, wie könnte ich auf eine andere Art, weil der Erkenntnisgewinn ist bei sowas dann hält sich eher vielleicht in Grenzen. Wie könnte ich auf eine andere Art Erkenntnisgewinn erzeugen? Könnte ich das mit einem eben einem vertiefenden Gespräch einen Aspekt noch dazu nehmen? Dass man das jetzt nicht unbedingt in Positionen aufteilt, sondern in Aspekte eines Themas, in Rollen. Ja, die wissenschaftliche Sicht und die betroffene Person zum Beispiel.
0: Das bedeutet, dass Sie also eben nicht auf Konflikt aus sind und Sie sind eben nicht diesem Narrativ folgend, einer muss gewinnen bei einem Diskurs, sondern es soll den Dialog öffnen und in unserer Gesellschaft dazu beitragen, dass wir unterschiedliche Positionen auch gelten lassen und als Bereicherung verstehen.
2: Es ist natürlich immer ein Ausschnitt. Also es ist nach einer Stunde wieder aus. Ich kann nicht versprechen, dass ich dann irgendeine Frage beantworte oder irgendeine Lösung auf diese gesellschaftlichen Fragestellungen, die wir uns da stellen, da hätte ich schon viele Nobelpreise gewonnen, wenn wir es dann nach 54 Minuten die Antwort gehabt hätten. Aber wir haben die Frage mal aufgeworfen und wir kriegen eine Sammlung von Argumenten, Positionen, Erfahrungen, die wir auch einfach stehen lassen können mal.
0: Aber es ist in der Auswahl der Personen, um darauf noch einmal zurückzukommen, natürlich auch unglaublich viel Achtsamkeit vonnöten. Weil es gibt ja leider auch abschreckende Beispiele, Stichwort Servus TV und was der Herr Fleischhacker da macht, ist ja aus meiner Sicht indiskutabel und das Land vergiftend. Das hat sich schon vor ein paar Jahren dargestellt, als er geglaubt hat, er muss unbedingt die Identitären zu Wort kommen lassen, mehrfach. Und das drückt sich jetzt vor allem aus in den Covid-Maßnahmen-Kritikerinnen, die er da einlädt. Wo ist da Ihre Grenze und inwiefern sind Sie da sozusagen bevormundend gegenüber den Hörerinnen, so als kuratierende Instanz tätig, der Zensur übt und manchen keinen Raum gibt, wie das so schön heißt? Oder ist das eben nicht auch unsere Aufgabe, ich stelle die Frage suggestiv, dass wir eben die relevanten Dinge schon vorsortieren müssen, damit man das Land nicht vergiftet?
2: Naja, ich glaube, dass die Kollegen, Kolleginnen von den anderen Medien, wahrscheinlich auch sagen werden oder für sich glauben, dass das das Ergebnis einer journalistischen Relevanzeinschätzung ist. Fürchte ich, je nachdem, welches Medium Sie anschauen. Aber es ist genau das. Es ist eine fundierte journalistische Einschätzung. Es gibt jetzt keinen Katalog, was relevant ist und was nicht. Und man muss sich schon klar sein, dass man das Recherche basiert und auch auf seiner persönlichen Ethik basierend natürlich macht und dann dafür die Verantwortung trägt, weil man immer, wenn man irgendeine Person einlädt, alle anderen nicht einlädt.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Es ist doch so, dass ein moderierender Journalist dann trotzdem eben keinen Kommentar schreibt. Hm. Nichtsdestotrotz spürt man oder glaubt man, Haltungen zu spüren in den Moderationen bei Punkt 1. Mir meist sehr sympathische Haltungen, aber man könnte sie auch als von einem diversen und liberalen Weltbild getragen einordnen. Ist das schon zu viel in einer Demokratie oder ist so viel Haltung legitim, die Na, ich
2: unterstelle in meiner Wahrnehmung? Naja, Haltung. Also meinen Sie jetzt legitim, was mich der ORF lässt oder was ich aus meiner Einschätzung heraus für… Was
0: Sie für unser Berufsbild an Einschätzung da geben möchten.
2: Weil, also in Redaktionen könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass jetzt diskutiert wird über zu viel oder zu wenig Haltung, einfach weil der Begriff zu abstrakt ist. Also wenn jemand sagt, mach mal Haltung, dann wird das jetzt nicht wahnsinnig konkret umsetzbar sein, es sei denn, sie sind vielleicht Orthopäde. Aber was schon passiert ist, dass ich mir an konkreten Situationen, dass ich mich frage, okay, habe ich das adäquat repräsentiert? Oder umgekehrt, hätte ich das so stehen lassen sollen? Hätte ich da nicht was sagen müssen? Hätte man das nicht irgendwie einordnen sollen? und
0: Genau, wie oft muss man sagen, da gibt es aber schon eine Gegenposition dazu? Das ist ja etwas, was einem wahrscheinlich oft auf der Zunge liegt,
2: oder? Ja, immer dann, wenn es einem rechtzeitig einfällt in der Situation. Also wenn man den Faktencheck dann auch bereit hat, es ist ja oft dann, schleichen sich solche Verschwörungstheorien, schleichen sich ganz subtil ein, da gibt es dann so gewisse Codewörter, die dann irgendwann auftauchen und ich denke mir, in welche Richtung geht das jetzt? Und dann hat man halt die Verantwortung, das auch einzuordnen.
0: Dieses Einordnen ist für mich bei der Themenwahl von Punkt 1 ein bisschen schwierig, weil ich die Vielfalt der Welt da drin erkenne. Aber gibt es trotzdem sowas wie eine Zuordnung an Tagen oder Zuordnung von Themen zu Moderatorinnen? Ist die Marlene Nowotny immer am Freitag und es geht um Wissenschaft? Ist der Johannes Kneis der Gesellschaftsanalytiker? Ist der Xaver Forthuber der Entwicklungspolitiker?
2: Nein. Also sie haben zuerst einmal einen Dienstplan. Also sie haben diese Zahl von moderierenden und sie haben eine Zahl von Tagen in einem Monat, die sie füllen müssen. Das ist schon einmal schwierig genug. Das ist ein Radl, manche haben nebenbei mehr oder weniger was anderes zu tun, manche machen mehr Sendungen, manche machen weniger, manche zu bestimmten Zeitpunkten und so kriegt man eine Einteilung, dass jeder ungefähr so und so oft im Monat drankommt. Und die Themen würde ich gar nicht sagen, natürlich sagt man, das ist ein Thema jetzt für dich, das würde ich gern von dir hören. Oder so etwas. Aber grundsätzlich glaube ich, dass alle alles machen können, wobei das natürlich immer eine andere Sendung rauskommen wird, je nachdem, wer es moderiert, wer zu Gast ist und wahrscheinlich auch tatsächlich welcher Wochentag, welche Mondphase, was gerade, wie die Situation gerade ist. Live ist immer situiert.
0: Es ist Live und es ist Talkradio. Da hat Ö1 eine lange Tradition und es ist trotzdem kein Rauskotzen von irgendwas. Es hat nichts zu tun mit diesen nächtlichen Gesprächen, die wir aus Film und Fernsehen kennen oder vielleicht auch aus diversen Privatradiostationen. Es ist eine tatsächliche Kommunikationsform, wo das Publikum zu Wort kommt. Das birgt aber natürlich auch viel Gefahr in sich, sage ich jetzt. Da können ja auch Trolle ihre Worte transportieren wollen. Da kann ja auch viel Unsinn stattfinden. Wie wird das gemildert, damit das nicht passiert und damit es auch für die anderen Hörerinnen und Hörer, nicht nur den, der zu Wort kommt, interessant ist?
2: Also wenn ich ein Maßstab bin für, wie man es vorstellt, ist es weit weniger arg, als man sich es vorstellt. Also was ich mitkriege, ist der Großteil, der überwiegende Teil, wirklich Leute, die es ehrlich meinen, die das meinen, was sie sagen. Also diese großen... Trollfluten sehe ich gar nicht so, wie man sich denken könnte, wenn man jetzt sagt, über das ganze Sendegebiet machen wir jetzt ein Callcenter auf. Das ist gar nicht so sehr.
0: Also das hat gar nichts mit den Phänomenen von Social Media zu tun, wo dann gleich Kohorten von Aktivistinnen und Aktivisten im Pulk sich zu Wort kommen lassen. Würde ich
2: jetzt nicht so wahrnehmen. Ne?
0: Entschuldigen Sie, ich habe Sie aber unterbrochen.
2: Ja, was wollte ich sagen? Wir
0: waren bei der Art und Weise, wie man diese Eigenmeinungen mildert, die vielleicht nicht in die Sendung passt
2: hm. Naja, also wir haben, das Team ist grundsätzlich, also es gibt die Moderation, die die Sendung gestaltet, die Musikredaktion, die Technik, dann gibt es eine Regie, das bezieht sich aber nicht auf die Inhalte, sondern auf den Ablauf der Sendung, die da ein Auge drauf hat und dann haben wir die Kollegen und Kolleginnen, die am Telefon sitzen und ein Vorgespräch mit den Menschen führen, die da anrufen möchten und die schreiben mir dann auf einen Bildschirm hinein, wie die heißen und was sie ungefähr sagen wollen, also was sie im Vorgespräch gesagt haben, wo es hingehen soll. Und dann kann man entscheiden, ist das relevant fürs Thema, passt das gerade in den Gesprächsablauf, hatten wir das vielleicht gerade schon, trägt es was zum Thema bei? Es kann ein Aspekt sein, den noch niemand gedacht hat eben, das ist die große Macht der Publikumsbeteiligung. Es kann eine persönliche Erfahrung sein, was ich sehr gern mag, oder eine persönliche Wahrnehmung. Da haben wir im Idealfall einen Blumenstrauß an Standpunkten aus den verschiedensten Regionen des Sendegebiets, aus den verschiedensten Regionen der Demografie, die dann reinkommen. Naja, wenn jetzt jemand beim Radio anruft, ich meine, wir laden die Leute ja dazu ein, dass sie anrufen. Wir fordern sie literally dazu auf. Jetzt kann ich nicht verlangen, dass da immer ein super geschliffenes Medienstatement rauskommt, weil man kann sich nicht so leicht auf die Situation einstellen. Es ist eine wahnsinnig strange Situation, beim Radio anzurufen. Und man schätzt das falsch ein. Man schätzt falsch ein, wie Redezeit funktioniert oder wie der Ablauf von einem Argument durch das Medium dann rüberkommt. Ja, da kann ich, wie gesagt, also nicht verlangen, dass das irgendjemand so auf Anhieb kann. würde auch wieder viele Leute ausschließen. Was ich schauen muss, ist natürlich eine Balance schlagen zwischen der Person, die gerade versucht, was zu sagen und den Personen, die versuchen, sich das anzuhören. Ja. Da kann man dann natürlich ein bisschen lenken und schauen, dass vielleicht jemanden auf einen Punkt hinzustupsen oder nachfragen. Und manchmal haben wir natürlich auch Leute, wo man sich fragt, will die Person überhaupt eine Antwort? Ja? Äh, möchte die überhaupt an einem Dialog teilnehmen oder nur irgendwas sich selber reden hören? Ja? Kann man aber dann auch thematisieren.
0: Also ich finde, das muss ich jetzt einfach loswerden, dass Sie das nicht nur ausgezeichnet machen, sondern auch mit einer Gelassenheit und Ruhe und gleichzeitig so einer, wie ich finde, jugendlich suchenden Atmosphäre in ihrer Stimme, die einfach den Menschen das leichter macht, dieses heikle öffentliche Auftreten dann auch zu bewerkstelligen. Also das zeichnet die ö 11 moderatorinnen sowieso aus, dass den anderen da keine Angst gemacht wird, sondern dass sie eingeladen werden, sich Zeit zu nehmen.
2: Nein, es ist auch Talkradio kann ja im klassischen Sinn auch bedeuten, das ist jetzt so die Audienz beim Herrn Professor. Ja, also da große Herr Professor spricht im Radio und Sie dürfen jetzt eine Frage deponieren. Von dem möchte ich ja irgendwie weg. Also man soll ja auch einen Dialog. Menschen können auch was von sich hergeben. Wie gesagt, das mag ich sogar sehr gerne, wenn jemand nicht nur eine Frage deponiert, sondern eine Erfahrung einbringt oder irgendeinen lebensweltlichen Bezug dazu herstellt, zur Welt draußen.
0: Jetzt gibt es aber da im Bewegtbildbereich eine verwandte Technik, die nennt sich Straßenbefragung. Und ähm, offen gesagt bei meinen Studierenden sage ich immer, bei den Projektarbeiten bringt mir alles, aber keine Straßenbefragungen. Weil Straßenbefragungen sind ja vom Ort abhängig. Ich kriege dann am Viktor-Adler-Markt andere Antworten als in der Neuburgasse und das weiß ich ja vorher schon. Und dementsprechend manipulativ, willkürlich und äh, in keiner Weise repräsentativ sind diese Statements. Wie geht denn ihr damit um? Und da sehe ich ja auch die Hauptaufgabe der Regie und der Kontrolle bei den Anrufen, dass da eine gewisse Vielfalt zum Ausdruck kommt.
2: Naja, man kann es natürlich in der Sendung thematisieren. Also ich kann die Leute was fragen. Es ist sicher im Endeffekt immer wie bei der Straßenbefragung, es ist immer nur ein Ausschnitt. Also da jetzt irgendwie mit wahnsinnig großen Wörtern zu kommen, wie das ist eine Säule der Demokratie oder so, es ist eine Talkshow. Es ist zu einer bestimmten Stunde an einem bestimmten Tag und es wird immer ein Ausschnitt sein. Es gibt natürlich schon Situationen, wo ich mir... Denk, weiß ich nicht, wenn ich eine Sendung über Gleichstellung mache und das rufen lauter Männer an, ja, das gibt Bei Umweltthemen denke ich mir oft, die Leute, wenn man sie fragt, sind alle so brav und so bewusst, das glaube ich euch nicht ganz. Ja. ja, man muss halt natürlich mit dem arbeiten, was man reinkriegt. Ja. Ich habe das dann einmal probiert. Ich habe dann mal eine Greenpeace-Aktivistin eingeladen, die gerade... Buchstäblich von der Arktis zurückgekommen ist, wo sie sich an eine Bohrplattform gekettet hat. Und man dachte, jetzt findet man vielleicht den Punkt, wo irgendwer sagt: ja, Das ist mir jetzt doch zu steil, da sehe ich irgendwie die Grenze von Aktivismus oder sehe das irgendwie problematisch. War dann erst nicht so. Und haben erst wieder alle gejubelt und ganz toll machst du das und weiter so. Man dachte, irgendwo fehlt da jetzt was, aber das kann ich ja dann thematisieren.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Podcast-Folgen mit ähnlichen Themenkomplexen finden Sie zum Beispiel bei der 75. Folge mit dem Leiter von Ö1, Martin Bernhofer, oder mit dem Doyen des langen Interviews, Folge 285, Michael Kerbler, oder mit der Jungjournalistin Damita Pressel von KRONE TV, Folge 221. Das ist vor allem ja auch ein Zeitphänomen in unserer Branche, dass das exemplarische Erzählen der Weg ist, wie wir überhaupt Themen noch unter die Leute bringen können, nicht?
2: Ja, wie gesagt, dass ich glaube zu einem gewissen Grad, dass alles exemplarisch ist, dass sie nicht jetzt versuchen können, die ganze Gesellschaft abzudecken oder auch ein Thema vollkommen abzudecken. Ich glaube auch, dass man sehen muss, dass man ja nicht isoliert ist. Also man ist ja nicht die einzige Sendung im einzigen Sender, sondern man ist im Kontext eines gesellschaftlichen Diskurses und im Kontext einer Medienlandschaft. Da ist es vollkommen okay, mal einen Aspekt auch nur beizusteuern oder einen Aspekt auch mal nur vorzustellen und das in den Diskurs einzubringen.
0: Zwei Fragen noch zu jenen, die anrufen. Das eine, wünschen Sie sich manchmal eine Mute-Taste für den Satz, hört man mich?
2: <lacht> naja, da gilt wieder das, was ich vorher gesagt habe. Also... Ich kann ja so auch mit jemandem ein Gespräch führen, ohne dass ich eine Fernbedienung habe für die Person. Das soll schon gehen. Ja. Also ja, das sind halt dann so Holperer, wenn man live auf Sendung ist. Es ist, wie gesagt, ungewohnt. Ich bewundere auch unsere Gäste, wie die teilweise ohne jede Medienerfahrung in ein Studio kommen zum ersten Mal und sich dieser Live-Situation aussetzen, die man ja auch nicht gewohnt ist, wenn man es nicht gewohnt ist, in ihrer Freizeit und dann drauf losplaudern und teilweise Wuchteln raushauen, wo ich mir denke, das wäre mir drei Tage später im Bett eingefallen. Also kann es ruhig dann dafür auch einmal ein bisschen Grunge sein. Also es muss nicht geschliffen sein. Es ist live und es ist, wie gesagt, Publikum und die Bevölkerung.
0: Bevor wir dann noch einmal zu der Auswahl der Gäste kommen, weil da natürlich sich die Frage aufdringt, ob das Universitätsprofessorinnen sein müssen. <lacht> okay. ähm, noch die Frage, ob sie Stammanruferinnen haben, die sich praktisch bei jeder Sendung melden zu jedem Thema.
2: Ja, haben wir. Nicht bei ganz jeder, aber immer wieder mal. Ich finde das nett. Das hat so einen Community-Charakter. Und es sind auch irgendwie auch keine Trolle, sondern wirklich ganz nette Leute, die sich wirklich dann Gedanken machen zum Thema. Natürlich werde ich schauen, dass wenn eine Person jetzt den dritten Tag hintereinander auf Sendung ist, naja, kommt vielleicht noch einmal der andere wieder dran.
0: Setzt sich dieses Community-Building dann auch nachher noch fort? Nach den Sendungen gibt es da e mail Kontakte, gibt es da auch
2: gemeinsame Plattformen, wo über die Themen weiter diskutiert wird? Weiter diskutiert untereinander wahrscheinlich nicht. Es gibt eine E-Mail-Adresse immerhin schon einmal, die auch regelmäßig angeschaut wird. Also es ist nicht immer die eine Stunde am Tag offen, sondern es kommen dann nachher noch Anfragen. Es kommt auch immer wieder vor, dass ich Gäste frage, wenn eine spezifische Frage jetzt an sie geht. Darf ich Ihnen das weiterleiten, wenn eine Person gerne Kontakt zu Ihnen haben möchte, weil sie diese Geschichte kennt oder sich gleichgesinnt fühlt oder noch eine Frage hat? Wer Ihnen das recht? Und dann muss man mit Rückfragen und allen Einhaltungen des Datenschutzes, kann man da natürlich einen Kontakt herstellen. Ich kann jemandem antworten, wenn ich das interessant finde. Ja, vielleicht wollen wir mal drüber reden, vielleicht wollen Sie mal ein Interview geben oder so, dass sich da neue Kontakte ergeben. Immer wieder doch, ja.
0: Dann komme ich jetzt abschließend noch zu den Gästen und der Auswahl der Gästinnen. Sagt man eigentlich Gästinnen, das diskutiere ich so gern.
2: Das weiß ich nicht. Warum nicht, sagen wir es. Das ist
0: irgendwie ganz nett, oder? Ich ja. finde es jetzt auch schon eine sehr sympathische Irritation. Vorläufig noch und in ein paar Jahren wird es selbstverständlich sein. Die Themen sind schon sehr hochschwellig. Ihr übersetzt sie durch eure unglaublich verbindliche Art. Natürlich in eine akzeptable Form, aber in der Regel sind es Menschen, die Bücher geschrieben haben oder Professorinnen, die neue wissenschaftliche Studien erstellt haben. Das ist schon ein, trotz alledem, ein typisches Bildungsbürgerinnenprogramm, oder?
2: Ja, das höre ich natürlich nicht gern, weil das sollte eigentlich, also es müssen keine Universitätsprofessorinnen sein, es müssen Menschen sein. Wobei ich von zweimal weiß, wo wir auch schon einen sehr, sehr, sehr braven Hund unter dem Tisch sitzen hatten die ganze Stunde. Nein, also es müssen Menschen sein, Menschen, die etwas zu sagen haben. Das kann auch aufgrund von Lebenserfahrung sein. Eine Expertise muss jetzt nicht aus dem akademischen Bereich sein. Also was jemand jetzt für einen Buchstabensalat vor, das hinter seinem Namen angehäuft hat, ist mir eigentlich sogar eher wurscht. Ich gebe zu, natürlich greife ich dann in der Geschwindigkeit der Recherche doch dann tendenziell immer wieder wohin, wo das Thema halt eine Festnetznummer hat und ready ist, im Radio in einer fundierten Weise ausformuliert zu werden. Das muss aber nicht Wissenschaft sein, das können zivilgesellschaftliche Initiativen sein, das können alle Kontakte sein, die Journalisten und Journalistinnen so angesammelt haben in ihrem Netzwerk.
0: Weil auf jeden Fall muss ja was laufen, das hat ja auch einen praktischen Grund, das muss ja, wenn ein Gast nicht funktioniert, zumindest der andere
2: Gast funktioniert. Es muss was laufen, das ist richtig, wobei es erstaunlich ist, wie oft die Sendung noch nicht ausgefallen ist. Es gab eine, die Vorgängerin, die ich moderiert habe, auch solange sie gab, das war das Nachtquartier, das war eine Sendung unter der Woche, Montag bis Donnerstag, glaube ich, um Mitternacht, 0 bis 1 Uhr. Und wir haben die wirklich an allen Wochentagen über sechs Jahre hinweg mit Gästen gefühlt. Also die Leute sind da gekommen ins Funkhaus unter der Woche um Mitternacht. Also es geht immer irgendwie, freilich.
0: Und das ganz ohne Gerda Rogers.
2: Ja, nicht, dass ich was Falsches sage, vielleicht war ich sogar schon mal zu Gast in einer der Sendungen. Nur weil es da ja sowas äh, gegeben haben, so ja, die Sternstunden keine, waren das, glaube ich, oder so hat das geheißen. Gibt es das nicht mehr?
0: Ja, Vielleicht gibt es auch noch. Ich höre ja immer nur Ö1, das war ja Ö3, oder?
2: Das war Ö3, ja, im Auto habe ich es manchmal, im Auto höre ich Ö3.
0: <lacht> Aber da sind wir zum Abschluss dann noch beim Ö1-Publikum. Sie haben schon gesagt, sie kriegen keine Trollanrufe. Sie haben schon gesagt, die Leute können sich ausdrücken in der Sendung. Wie ist denn das? Das sind ja trotzdem 10% der österreichischen Bevölkerung, die da zuhören. Ö1 hat ja eine fulminante Reichweite für ein Kulturradio. Ist ja auch der beste Sender der Welt. Das ist ja unstrittig. Aber was heißt das für uns? Sind wir uns da irgendwie als die sogenannten, ich sage es jetzt noch einmal, Bildungsbürgerinnen auch selbst genug und freuen wir uns, dass wir irgendwie uns austauschen und dass wir so viel Niveau haben? und dass wir, Oder wollen wir auch hinausstrahlen? beziehungsweise wo wäre unsere Verpflichtung, vielleicht dann auch noch zusätzliche Wege zu suchen, um auch andere zu erreichen?
2: Ich glaube, dass das Bildungsbürgerinnentum ein Klischee ist. Ich nehme das Publikum als sehr divers wahr. Was ich mag an dem Sender ist, dass er unverdächtig ist, zum Chorpredigen zu sein. Also sie können eigentlich kaum irgendeinen gemeinsamen Nenner voraussetzen. Sie müssen an einen Diskurs von wirklich, wirklich allen Seiten heran und müssen mit allem rechnen. Es ist natürlich im Kontext des Senders, der so und so zielgruppentechnisch, ich weiß nicht, ich bin kein Manager, ich moderiere dort nur, aufgesetzt ist, aber ich nehme das Publikum als ein sehr diverses wahr, als ein immer jünger und weiblicher auch werdendes und in immer mehr Schichten vordringendes. Und wie gesagt, also dieser Blumenstrauß an Sachen, die man reinkriegt, an Lebenssituationen auch, die man reinkriegt, finde ich ganz toll.
0: Das sieht man ja zum Beispiel auch am Musikprogramm von Ö1, wenn man diagonal hört, dann wird da kein, oder in den seltensten Fällen ein Streichquartett oder Barockmusik, präsentiert werden, sondern wahrscheinlich die neuesten Sachen, die beim Hans Church rausgekommen
2: sind. Also was Punkt 1 betrifft, ist unser Programm, glaube ich, gute Musik, interessante Musik. Wir haben einen Musikredakteur, mit dem wir zusammenarbeiten, dem Helmut Jasper, der eine Datenbank hat von 30.000 MP3 wahrscheinlich irgendwo und der Sachen kennt, die fallen dir ja nicht ein. Wenn man, also ich weiß sehr zu schätzen und betone, dass das wirklich ein Beruf ist, Musikredaktion. Und dann auch das Ohr dafür zu haben, was ist gut, was ist einfach interessant oder gut gespielt, habe ich auch schon viel in meine Datenbank dann rüber kopiert und gelernt.
0: Die Sie ja brauchen, weil Sie nicht nur Punkt 1 moderieren, sondern auch andere Formate
2: bespielen. Ich mache Reportagen genau für Journal Panorama halbwegs regelmäßig, hin und wieder mal was für die Wissenschaft. Ich glaube, ich habe mal gesagt, ich habe in dem Haus schon für alle Abteilungen gearbeitet, außer der Religion. Aber das kommt vielleicht noch.
0: Die ist doch auch in Filmen sehr interessant und sympathisch. In vielen Formaten, da gibt es ja auch ganz coole Sachen.
2: Es gibt überhaupt viele coole Radioformate, ja.
0: Eindeutig. Dann lassen Sie uns weiter daran arbeiten, unter anderem auch für Moment und für vieles, was uns im besten Sinn des Wortes anregen kann, an der Welt nicht nur zu verzweifeln, sondern auch Freude zu haben. Danke für Ihre Zeit und danke für Ihre Expertise.
2: Danke für die Einladung, habe ich gelernt, sagt man. <lacht>
0: Michael Bombalon beschreibt sich selbst als neugierig. Er will wissen, was hinter den Kulissen geschieht. Dann schreibt er auf Standpunkt Press oder als Gastautor über Zusammenhänge, verknüpft historische Hintergründe und ist dann zufrieden mit seiner Arbeit, wenn die Rezipientinnen nach dem Lesen eines Beitrags denken, mehr zum Thema zu wissen als zuvor. Heute bei 365 einer der engagiertesten freien Journalisten des Landes, Michael Bombalo. Michael Bombalo, Sie machen etwas, was ja wirklich irgendwie eine Prüfung des Alltags sein muss. Sie sind freier Journalist. Ein freier Journalist, wie kann der überhaupt leben? Ist man da nicht zum Prekariat verurteilt?
3: Ich glaube, die meisten freien Journalistinnen sind zum Prekariat verurteilt, beziehungsweise ganz viele machen halt irgendwelche Jobs nebenbei. Bei mir ist das letztendlich eine Kombination aus verschiedenen Einkommensquellen, die ganz wichtiger ist und die finde ich eigentlich auch journalistisch sehr wichtig, sind einfach Kleinbeiträge von Lesern und Leserinnen, die das gut finden, die 15, 15 Euro im Monat überweisen. Das macht den Punkt aus, der man die Rechnungen bezahlt und der auch gleichzeitig sicherstellt, dass die journalistische Unabhängigkeit gegeben ist und dann gibt es einfach andere Dinge. Also ich schreibe immer noch hin und wieder für andere Medien, wenn ich gefragt werde, aber ich bemühe mich nicht mehr aktiv drum, aber hin und wieder kriege ich dann Angebote, die schwer sind, abzulehnen. Ich mache Recherchen für verschiedenste Medien, für Sender und ich mache relativ viele Vorträge. Und in der oder auch Schulungen, Medienschulungen, auch in der Kombination, geht es dann aus, sodass die Rechnungen gezahlt werden können.
0: Das äh, führt mich gleich zu der Frage, ob Sie denn auch Geschichten angehen können als Freier, die dann nichts werden.
3: Das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Also wenn jetzt jemand in einem großen Redaktionsverbund arbeitet, dann kann ich sagen, okay, wenn die Chefredaktion damit einverstanden ist, dann recherchiere ich jetzt einmal zwei bis drei Monate. Ich muss mir das tatsächlich gut überlegen, aussuchen und ich habe auch relativ oft Geschichten, wo ich sage, die kann ich nicht machen, nämlich nicht nur dann, wenn ich nicht sicher bin, ob es was wird, sondern auch, wenn ich sehe, das ist so ein Nischenthema, das eigentlich speziell ist, aber wo ich jetzt wüsste, das bringt so wenige Zugriffe, dass die Geschichte einfach nicht refinanzierbar wäre und manchmal gebe ich dann Geschichten weiter. Also jetzt habe ich vor kurzem meine Geschichte an eine Kollegin vom Standard weitergegeben, weil ich mir gedacht habe, die können das
0: dort vielleicht verarbeiten und ich kann das nicht, weil das zu spezifisch ist. Wie ist denn das überhaupt? Sie schreiben auf Ihrer Seite, wo eben man dann eben auch die Spenden ja. geben kann dass Sie durch die Welt gehen und die Geschichten Ihnen so ein bisschen zufallen, weil mhm. Sie einfach die Augen aufmachen. Mhm. Heißt das im Umkehrschluss, dass Sie 24-7 im Dienst sind? Tatsächlich
3: müssten wir vielleicht noch hinzufügen, die Geschichten fallen mir ja auch insofern ein bisschen zu oft, weil sich sehr viele Leute an mich wenden und sagen, hey, schau dir das mal an, das ist eine interessante... Story, da könnte man mal graben, da habe ich folgende Informationen und dann arbeitet man weiter. Das ist natürlich ein Standing, dass du dir von einer bestimmten Ebene erarbeitest und mit dem du dann halt irgendwie versuchst weiterzumachen. Aber ja, letztendlich, das ist das Problem freier Arbeit. Letztendlich bin ich 24-7, weil ich natürlich dann halt auch um 20 Uhr, wenn ich irgendwo eine Nachricht kriege, die Nachricht nochmal lese, ich beantworte die vielleicht am nächsten Tag, aber so wirklich Tage, wo ich gar nicht gearbeitet habe. Jetzt habe ich also jetzt auch, war ich zwei Wochen auf Urlaub, da habe ich es nicht geschafft. Aber dann so am ersten Tag nach dem Urlaub habe ich mal einen Tag nichts gemacht. Aber auch da ist dann die Frage, wenn du jetzt eine Zeitung liest online und das dann zu einem Social-Media-Posting machst, hast du letztendlich bereits wieder gearbeitet. Also die Abgrenzung funktioniert jetzt natürlich nicht, weil du ja dann trotzdem, wenn du ein politischer Journalist bist, auch wenn du jetzt gerade schreibst, ein politischer Mensch bleibst dich das interessiert.
0: Darauf wollte ich auch gerade hinaus, weil es ist ja nicht nur schlecht, dass man arbeitet, weil man könnte ja auch sagen, wir haben uns dann trotzdem auch unsere Leidenschaft zum Beruf
3: gemacht. Hm, ah, genau, also ich muss sagen, ich fühle mich unfassbar privilegiert, weil letztendlich ich... Mach das, was mir unfassbar viel Spaß macht, und es zahlt meine Rechnungen. Das ist doch das Großartigste, was man sagen kann. Oder also ist sehr viele Leute, ich mache recht viel Vorträge und Schulungen für Kollegen, Kolleginnen aus der Metallindustrie. Also, die verdienen zwar einiges mehr, sie, aber die machen dann halt dreischichtbetrieb Aber 20 Jahre, ich möchte nicht tauschen.
0: Jetzt sind Sie auch in den letzten Wochen nicht zuletzt dadurch in die Zeitungen gekommen, weil Sie um Ihre Nutzungsrechte kämpfen. Das mhm. heißt, sie machen Fotos von Geschichten und die werden dann ohne, dass man sie fragt und mhm. erst recht ohne, dass man sie bezahlt, von anderen Medien mhm. übernommen. Mhm. Jetzt haben sie das Glück mit der eigenen Plattform. Mhm. Sie sind also nicht so abhängig von den anderen Zeitungen, mhm. aber werden sie da nicht sozusagen dann gesperrt oder irgendwie bestraft mhm. mit Missgunst?
3: Nein, Es sind eigentlich immer wieder die gleichen Pappenheimer, muss man sagen, die offensichtlich aus sozialen Medien runtersaugen und sich die Nutzungsgebühren ersparen wollen, konkret eigentlich vor allem der Ö24-Konzern. Ich hatte das auch in der Vergangenheit mit der Boulevardkonkurrenz von heute. Ich habe es jetzt mit Servus TV gehabt und ganz offen ich würde sowieso nichts an Ö24 verkaufen wollen, insofern ist mir das ein bisschen wurscht, also wenn jetzt irgendwer an mich herankommen und sagen kann ich das Video, um, also weil es sind oft doch Videos, ne, um ein paar hundert Euro kaufen, würde man es dann vielleicht im Einzelfall überlegen, aber... Meine Trauer ist enden wollend, wenn diese Medien nichts von mir kaufen. Und Servus TV würde ich jedenfalls garantiert nichts verkaufen. Insofern ist mir das komplett egal.
0: Ich bin total bei Ihnen. Man darf die einfach nicht genug nicht würdigen. Und ist ein so unerträgliches Medium, Servus TV. Das geht gar nicht. Aber jetzt bringt mich das natürlich, weil es ja leider auch Red Bull Salzburg gibt. Das sage ich als Rapid-Anhänger, der leidet. Ja, ich würde auch als rapid leiden. Ja. Ein, ein, ein Steckenpferd-Thema neben dem rechte Kampf, den Sie in unserer Branche führen, ist eine Spezialisierung auf Fußballfans bzw. Geschichten mhm. rund um Fußballfans. Das ist auch großartig, was Sie dafür Arbeit leisten und immer wieder darauf hinweisen, welchen nazi Hintergründe. es gibt bei der Austria, welche homophoben Sprüche da immer noch zugelassen werden und wie wenig dagegen getan wird. Mhm. Wären Sie der Ansicht, dass beispielsweise der ORF, wenn bei einem Fußballmatch im Hintergrund zu hören ist, schwuler FAK mhm. äh, nicht eigentlich aussteigen müsste aus der Übertragung?
3: Das war ja jetzt spannend, ne, weil Sie das gesagt haben, na, so, ich bin rapid für die homophoben Sprüche bei der Austria. Na klar, Aber das ist, finde ich, genau das Problem in Wirklichkeit. Also in einer Übertragung von Karl Liebknecht würde, ich sagen, der Hopfen steht immer im eigenen Stadion. Also ich denke, dass progressive Fans der Wiener Austria sollten nicht sagen, aber bei Rapid, progressive Fans von Rapid sollten nicht sagen, aber bei der Austria, weil das überhaupt nichts bringt in Wirklichkeit, weil das Problem ist, das in der eigenen Kurve, weil die will ich ja schön und sauber haben. so. Ne? Und das heißt, ich glaube, da gibt es und da glaube ich tatsächlich bei Rapid ein bisschen mehr als bei der Austria blinde Flecken. Und zwar nicht, weil ich prinzipiell glaube, dass es bei der Austria besser wäre, sondern weil bei der Austria, dadurch, dass das so ein relativ offensichtliches Nazi-Problem ist, eine klare Differenzierung stattgefunden hat. Bei Rapid gibt es die nicht, obwohl es bei Rapid in der Kurve dieses Nazi-Problem in einem geringeren Ausmaß aber ebenfalls gibt. Und da versucht man noch so diese heile grüne Welt darzustellen, die es halt in der Realität nicht gibt. Was die Abbruch einer Fernsehübertragung betrifft, muss ich ehrlich sagen, bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Könnte ich mir aber vorstellen als ein Mittel. Aber was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass es eingeordnet werden muss. Also ich finde das immer hoch irritierend, wenn so ganz offensichtlich bei der Fernsehübertragung, also jetzt ich selber schaue mir die Spiele deshalb im Stadion an in Tablet beispielsweise, weil ich weder ins Austria noch ins Rapid-Stadion gehen würde, weil das viel zu gefährlich wäre. Also ich würde da nicht gut rauskommen, das ist keine Frage. Dazu bin ich nicht beliebt genug fürchtig bei den jeweiligen Fanszenen. Jeder hört da im Hintergrund die homophoben Sprüche und es wird einfach übergangen und das finde ich dann schon sehr irritierend und ich glaube, das beginnt eigentlich nicht bei der Fernsehübertragung, das beginnt eigentlich bereits bei dem, was am Spiel von dem Stadion passiert, nämlich erstens, dass es keine Stadiondurchsagen gibt, die auffordern, das zu stoppen, was es zum Beispiel bei Bürotechnik gibt, über die man sehr geteilter Meinung sein kann und eigentlich gäbe es auch die Möglichkeit, dass die Schiedsrichter unterbrechen. Und da beginnt es eigentlich zu sagen: Okay, wir spielen nicht weiter, solange das nicht aufhört.
0: Das wird sich sehr schnell aufhören dann. Ähnliches gilt ja auch bei Skirennen, wenn beispielsweise in Schladming aus dem rot-weiß-roten Fahnenmeer Eisschneebälle dann auf norwegische Skifahrer mhm. geworfen werden.
3: Wusste ich tatsächlich nicht, aber finde ich natürlich furchtbar. Die schwerste Verletzungsgefahr ist, wenn da jetzt jemand mit 150 die Piste
0: runterfährt. Irre. Und auch da gibt es keine Einordnung. Ich bin total bei Ihnen. Zeigt im
3: Übrigen auch gleich diese Skigeschichte, zeigt dann im Übrigen auch immer so diese Doppelzüngigkeit. Wenn der Orf Schladming überträgt, sind die Pyros großartig und jeder mag sie. Und wenn sie im Fußballstadion angezündet werden, dann sind sie das Riesenproblem. Jetzt glaube ich tatsächlich, dass ein weit über 1000 Grad heißes Ding mitten in einer Kurve ein Problem ist. Aber es gibt Möglichkeiten, Pyro verantwortungsvoll zu zünden.
0: Und dann ist es ja tatsächlich ganz lustig anzuschauen. Genau, Wenn es gezielt.
3: Ist, genau, ist schön. Also, ich meine, es ist dann zwar, also jeder, der schon mal im Sektor gestanden hat, weiß, Pyrotechnik ist zum Erbrechen. Also, man kriegt dann schwer Luft, aber das gehört halt dann dazu und ist eh lustig.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ein zweites Thema Fußball, das sie in der letzten Zeit äh, in die Nachrichten gebracht hat, war natürlich die Geschichte mit dem Martin Hinteiger. Und ich möchte Ihnen dabei jetzt nicht die Geschichte sozusagen noch einmal erzählen lassen, sondern ich will eine journalistische Nachfrage stellen. Da gibt es immer die Diskussion, sind wir als Journalistinnen dazu da, jemanden zu übersetzen? wenn wir über ihn oder sie berichten, oder sind wir durchaus dazu da, investigativ etwas rauszukitzeln, was man vielleicht nicht wusste. Und jetzt, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er gilt ja als sogenannter Grader Michel. Er wirkt irgendwie recht authentisch, hat ein Buch geschrieben, wo er über seine Depressionen schreibt. Und jetzt ist das passiert mit diesem FPÖ-Funktionär, mit dem zusammen er da dieses Festival veranstalten wollte. Wie Gehen Sie da an die Sache heran und inwiefern kontaktieren Sie auch die vis vis Also in einem Satz,
3: glaube ich, muss man es für Hörer Hörerinnen einordnen. es im Wesentlichen Gesamt. Fußballer Martin Hintegger, österreichischer Nationalspieler, Spieler bei Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, ein Fan mit einer traditionell fortschrittlichen bis linken Fankurve, einem Präsidenten, der sich ganz dezidiert antifaschistisch äußert, sagt, dass Nazis aus der Kurve herausgeboxt gehören. Stellt sich dann da als jemand, der mit einem sehr bekannten FPÖ-Politiker, Heinrich Siegel, der sogar innerhalb der FPÖ weit rechts außen ist, ein Zuarbeiter der neofaschistischen Gruppe Identitäres, gemeinsam ein Festival organisiert und ich habe das eben aufgedeckt, es ist recht viel durch die Medien gegangen. Ich muss sagen, ich fand den Hinteregger auch immer sympathisch. Also ich fand beispielsweise jemanden, der sich einfach in dieser allgeglätteten Welt des Fußballs hinstellt und sagt, ja, wenn die sich halt irgendwie sich alle ausmachen und die sich halt in die Pfeife hauen wollen nach dem Spiel, ich fand das sehr erfrischend eigentlich, weil es ja auch stimmt. Also das Problem ist, wenn Unbeteiligte zu Schaden kommen, dann darf das nie so sein. Aber wenn jetzt irgendwie wie in einem Boxring halt irgendwie verschiedene Fußballcrews sich ausmachen, dass sie sich halt nachher irgendwo hauen, ja, sollen sie. So, what's the problem? also wenn es tatsächlich alle wollen und sich darüber bewusst sind, was ihnen passieren kann, selbstverständlich kontaktiere ich die Personen, die Relevanz zu kontaktieren. Alles andere wäre letztendlich kein sauberer Journalismus. Also selbstverständlich hat Hinteregger von mir eine Anfrage zu einer Stellungnahme bekommen, mit ausreichender Frist, 24 Stunden. Also man würde jetzt journalistisch davon ausgehen, 48 Stunden bei Privatpersonen, bei jetzt, sagen wir mal, einem Ministerium würden zwei, drei, 4 Stunden reichen, 24 ist für jemanden wie Hinteregger absolut sauber und in Ordnung. Und selbstverständlich habe ich auch Eintracht Frankfurt um eine Stellungnahme ersucht. Die haben halt beide die Gelegenheit nicht wahrgenommen. Letztendlich sehe ich es nicht als meine Aufgabe, dann da jetzt zu versuchen, deren Persönlichkeitsstruktur nachzuvollziehen, gerade in so einem Artikel, weil ich das auch nicht weiß. Also ich würde niemals behaupten, dass Martin Hinteregger ein extremer Rechter ist, weil ich das einfach nicht weiß. Ich habe dazu keinerlei Evidenz. Insofern kann ich jetzt nicht in sein Gehirn reinschauen, sondern was ich machen kann, ist, ich kann in dem Fall auch auf Basis von Hinweisen, der Geschichte investigativ nachgehen, kann schauen, wie schaut das alles aus, kann die um eine Stellungnahme suchen und dann gebe ich die Geschichte raus, wie die sich dann verhalten ist, deren Geschichte, wie hintereger sich verhalten hat, was ich doch für recht dubios, weniger ratisch vielleicht im Nachhinein achte das ist dann seine Geschichte.
0: Und er hat seine Karriere jetzt beendet.
3: Er hat seine Karriere beendet, warum er das dann getan hat und was da die Hintergründe sind, noch einmal, auch hier, ich kann nicht in ihn reinschauen, aber es scheint mir so zu sein, dass er sich schon bei der Eintracht spezifisch wohl gefühlt hat und auch in der Fanszene spezifisch wohl gefühlt hat und eben in dieser Fanszene ist es überhaupt nicht gut angekommen ist. Also ich habe extrem viele Nachrichten aus Frankfurt, aus Hessen bekommen, die sich bedankt haben bei mir. Ganz großer YouTube-Channel mit, ich glaube, 40.000 Followern auf, also auf YouTube der allein sich um Frankfurt-Thema bemüht hat, irgendwie erklärt, dass das ganz wichtig ist, meine Recherche. Das heißt, ich glaube, der hat da einfach auch die Basis seiner Liebe verloren. Da kann ich mir vorstellen, dass ihm dann halt irgendwie keinen Spaß gemacht hat, weiterzumachen, aber das ist halt seine Geschichte.
0: Rosanna Zara sagt ja auch, dass die neue Objektivität die Transparenz ist und dem kann man, glaube ich, viel abgewinnen, oder?
3: Ich glaube nicht, dass es jemals objektiven Journalismus gegeben hat und ich habe auch gar nicht das Ziel, objektiven Journalismus zu machen, eben weil ich glaube, dass das nicht möglich ist. Jeder, der journalistisch tätig ist, weiß, ich kann eine Geschichte drehen. Wen lasse ich zu Wort kommen, wen lasse ich nicht zu Wort kommen? Wie mache ich den atmosphärischen Einstieg? Womit fange ich an? Womit höre ich auf? Das ist lächerlich. Ich halte es für wesentlich sauberer, zu sagen, da und da stehen wir und auf Basis, dieser vielleicht auch weltanschaulichen Grundlage, machen wir jetzt saubere journalistische Arbeit und saubere journalistische Arbeit, die kann ich ja dann prüfen. Stimmen meine Quellen, ist das alles nachvollziehbar, wo ich die Geschichten her habe, hole ich Stellungnahmen ein, bin ich sauber in der Recherche, bin ich sauber in dem, wie ich es darstelle und dass man dann die Meinung dazu bringt, eh. also letztendlich ist es vielleicht sauberer als der Kurier, der dann halt irgendwo in der Berichterstattung scheinbar objektiv daherkommt und dann halt im Leitartikel von Martina salman wird dann halt
0: Schkatex geredet. Klartext wurde auch geredet bei den Corona-Aufmärschen und da gab es natürlich diese fürchterlichen Situationen, wie Journalistinnen und Journalisten bedroht wurden. Liegt das nur daran, dass es so wenig Medienbewusstsein und Medienkompetenz in Österreich gibt, dass die Demonstrantinnen und Demonstranten nicht verstehen, was Journalistinnen tun oder steckt da mehr dahinter? Ich
3: das klingt jetzt skurril, aber ich glaube, dass das tatsächlich eher auf eine relativ hohe Medienkompetenz hindeutet. Also ich erfreue mich der zweifelhaften Liebe dieser Szene und bin, ohne dass man jetzt komisch äh, sich selbst quasi ein Licht in bin wohl der Journalist in Österreich, der mit Abstand am meisten angegriffen wird aus diesen Kreisen. Die wissen schon, warum die das tun. Also letztendlich bin ich wohl der einzige Journalist, der jetzt mit Namen und Gesicht regelmäßig da vor Ort ist, regelmäßig berichtet, regelmäßig einordnet, Live-Berichte macht, Fotos zur Verfügung stellt und dann auch, was ja viele andere nicht tun, die gehen dann einmal hin, machen ihre Fotos, machen ihren Kameraschwenk, gehen wieder, aber der das dann auch einordnen kann, der dann sagen kann, okay, schau mal, diese gelbe Fahne da mit der Schlange, das ist eine Geizenflag, die heißt das und das und das, also sozusagen, da kommt ja dann noch eine bestimmte Erklärnotwendigkeit dazu, die dann oft in anderen Medien fehlt. Und genau das geht dann in diesen Kreisen einfach super am Arsch. Also, ich bin, glaube ich, in 150, 200 einschlägigen Telegram-Kanälen drinnen und hin und wieder mache ich mir irgendwie das Amüsement, meine Namen äh, zu suchen. Der poppt dann halt einfach dutzende Male auf in den großen Gruppen. Insofern würde ich meinen, die sind kompetenter.
0: Aber nur aus also diesem meine, Gefühl heraus, dass Sie wissen, da wird kompetent berichtet und das nicht in Ihrer totalitären Idee oder das folgt nicht Ihren, nicht, nicht genau Ihren nicht, Intentionen. Es, es folgt, genau,
3: es folgt nicht Ihren Narrativen. Also jetzt Servus TV oder der FPÖ nahe Wochenblick oder die höchst dubiose rechte Plattform auf 1, die werden dort nicht attackiert. Die werden mit Schulterklopfern zumeist behandelt. Die wissen schon, warum die mich angreifen und andere nicht. Und das führt dann in der Konsequenz auch dazu, dass ich mich dort nur noch mit mehreren Sicherheitsleuten bewegen kann, weil es tatsächlich alles andere zu gefährlich wäre. Und ich dann sehe, wenn ich manchmal mit unter Anführungszeichen, muss man sagen, was ist absurd ist, mit nur zwei Sicherheitsleuten gehe, finden sofort
0: Attacken statt. Sind denn diese Phänomene oder diese schrecklichen Ereignisse ein Produkt dieses Gefühls, die da oben sind alle miteinander verhabert und die Journalistinnen und Journalisten gehören zu denen da oben dazu und die wollen uns was aufs Auge drucken und wir sind die arme verfolgte Minderheit, wie da ja auch das Narrativ so gerne weitergegeben wird?
3: Naja, andererseits gibt es ja dann die Medien der extremen Rechten, Wochenblick, Info direkt auf eins, wie sie alle heißen mögen, deren unter Anführungszeichen Journalistinnen ja sehr wohl wohlgelitten sind. Also offensichtlich geht es ja dann nicht um die Journalistinnen, sondern es geht um jene, die Meinungen vertreten, die von den eigenen Wünschen und Vorlieben abweichen, stark. Also ich glaube, die differenzieren da schon. Aber... Natürlich glaube ich, jetzt würde Journalismus, was in Österreich schon recht stark zu bemerken ist, dann sehr, sehr lieb umgehen mit den jeweils Regierenden, was vor allem zu beobachten das ist, in manchen Medienhäusern, auch Stichwort Inserate, dann kann das das natürlich noch einmal befeuern und verstärken. Also, wenn man dann anfängt, nicht mehr zu berichten, wie absurd und dubios zum Beispiel ÖVP und Grüne teilweise ihre Jojo-Corona-Politik gemacht haben, so Hurra, wir machen alles auf und dann wundern wir uns, wenn die Zahlen nach oben gehen. Natürlich muss man das benennen, weil wenn man das nicht benennt, dann wird man ja zu dem, was die einem vorwerfen, nämlich man wird total in Wirklichkeit zum Sprachrohr der Regierung. Das kann natürlich nicht sein.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 469 mit Julia Hermböck. Sie ist nicht nur bei den Salzburger Nachrichten tätig, sondern auch bei Reporter ohne Grenzen. Oder die Folge 406 mit der Chefredakteurin von Period, Therese Kaiser. Oder das Gespräch 158 mit dem Medienwissenschaftler Leonard Dobusch. Wie ist denn das mit diesem früheren Herren Ziel, dass wir als JournalistInnen die RezipientInnen ermächtigen wollen, eigene Positionen zu beziehen, weil wir sie mit entscheidungsreifen Unterlagen versorgen? Gibt es diese Art von Journalismus? Ich
3: glaube, dass sie vor allem im Zeitalter von Online-Journalismus potenziell noch wesentlich leichter geworden ist. Also ich habe relativ lange über meine Namensplattform also Bonvalo.net geschrieben, jetzt habe ich eine neue Seite aufgebaut, Standpunkt Press und wenn man sich Artikel anschaut, das mir ganz, ganz wichtig ist, wenn ich Dinge schreibe oder wenn Kollegen, Kolleginnen jetzt bei mir auf Standpunkt Press schreiben, die Behauptung ist mit dem Link unterlegt. Jede Person kann die Originalquelle nachvollziehen. Ich halte das für ganz ganz wesentlich, also oft glauben Journalistinnen, dass sie damit sozusagen die Magie ihres Handwerks in Wirklichkeit entwerten, indem sie zeigen, wo ihre Sachen herkommen. Ich halte es aber im Gegenteil für ganz ganz wesentlich, Leuten zu sagen, du kannst jeden Rechercheschritt, den ich gemacht habe, nachvollziehen. Das, was ich kann und du nicht konntest offensichtlich, ich konnte diese Rechercheschritte setzen und ich kann das zusammenfassen so, aber du kannst überprüfen, ob
0: das stimmt oder nicht. Das halte ich für ein
3: ganz wesentliches Moment in Wirklichkeit. Da bringt uns online Journalisten Ganz, ganz viel und das sollte viel mehr genützt werden.
0: Da sind wir wieder bei der Transparenz. Genau. Weniger transparent, weil völlig unübersichtlich und wenn man da zwei Minuten nicht auf dem Bildschirm schaut, hat man schon die ganze Story nicht mehr im Blick. Ist die Kommunikation auf Twitter und noch dazu dieser Journalistinnenblase, die wir da in Österreich ja. haben, sie sind trotzdem erst nicht aktiv dort oder recht aktiv dort. Warum tut man das?
3: Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube ja gar nicht, dass ich so aktiv bin auf Twitter. Also ich bin da ja wirklich manchmal fasziniert und denke mir, habt ihr nichts anderes zum tun? Bei manchen Leuten. Also ich frage mich auch, wie die die Zeit hernehmen. Ich habe zu Twitter das ein gespaltenes Verhältnis, also manchmal lese ich dann in irgendwelchen Medien so, das sagt Twitter zu und letztendlich, wahrscheinlich gibt es zwei, drei Prozent der Bevölkerung in Österreich, die einen aktiven Twitter-Account bespielen, das ist ein reines Elitenmedium von politischen Eliten, von journalistischen Eliten, von verschiedenen anderen Meinungsbildnerinnen, privat wäre ich da nicht drauf, ganz ehrlich. Aber es ermöglicht mir, Reichweiten von teilweise vier, viereinhalb Millionen mal Leute im Monat zu erreichen, was schon relativ stark und relativ viel ist. Und dann natürlich auch relativ viel auszustrahlen über Österreich hinaus in den gesamten deutschsprachigen Raum. Insofern nehme ich das mit, weil, und das sind wir jetzt natürlich im Kapitalismus wiederum in der Ich-AG der Verkaufbarkeit, weil natürlich, wenn meine Reichweite steigt, dann fragen mich vielleicht wiederum Medien, hey, magst Max, nicht verschreiben für uns und vielleicht ist ein Angebot dabei, ein offer you, can't refuse. Oder dann kommt halt jemand, hey, Max, nicht einen Vortrag bei uns machen. Insofern ist es natürlich ganz, ganz wesentlich, da sich einfach auch einen Namen zu verschaffen.
0: Sind Sie denn eine Chance, gerade auch als progressiver Mensch, dass wir in Europa eine andere Form ähm, der Kommunikation in der Online-Welt etablieren, die nicht von den Konzernen aus Amerika abhängt? Also wo wir ja doch mit Leuten zu tun haben, die Multimilliardäre sind und ja. dementsprechend deppert. Ja, ich finde die
3: EU-Konzerne um nichts besser. Also sozusagen,
0: nein, nein, ein ja, sagen wir, eine, ein ja, ja. öffentlich-rechtlicher ja, ja. Datenserver, ich, ich, wo klar, ja, klar ist, dass die ja, Daten ja, nein, nicht zu so Cambridge Analytics gehen. Ich finde
3: das, find das nur relativ relevant, weil nämlich sehr, sehr oft, es kommt die US-Konzerne, also als wären die eigenen Besten, die waren nur offensichtlich an bestimmten äh, Punkten der Geschichte, waren die halt irgendwie, keine Ahnung, benachteiligt, weil nach dem Zweiten Weltkrieg oder weniger fähig oder whatever. Aber in der grundlegenden Verwertungslogik, ist der EU-Kapitalist nicht besser als der US-Kapitalist, aber natürlich müssten wir uns darüber unterhalten, also würde ich mir jetzt vorstellen, dass es beispielsweise etwas gäbe, wie endlich einen ORF, wo der 7-Tage-Schrank für die TVT gefällt, die ja völlig absurd ist, Wir zahlen das mit unseren Gebühren, diejenigen von uns diese zahlen, und dann darunter vielleicht Kommentarfunktionen moderierte und wenn es jetzt auf Basis von dem vielleicht auch öffentliche Netzwerke gäbe, wäre das natürlich extrem spannend, weil es natürlich so ist, dass da einfach ganz stark Algorithmus-driven äh, Dinge passieren, die ganz, ganz schwierig sind. Und da jetzt zu sagen, wir haben einen Algorithmus, der nicht dafür gedacht ist, uns möglichst lang auf der Plattform zu halten, sondern Inhalte auszuspielen, der nicht nur mehr Werbung ausspielt. Wir werden ja kurz ein Vorgespräch, ich habe erzählt, meine Reichweite auf Facebook ist bei gleichbleibenden Inhalten, die ich bringe, in den letzten eineinhalb Jahren wirklich um 50% Prozent eingebrochen. Ich kann nichts dagegen tun, weil offensichtlich dein Facebook den Algorithmus anders gestaltet hat. Dann bist du halt einfach Opfer der Entscheidungen, die dort fallen und kannst nichts dagegen machen.
0: Und ganz krass finde ich natürlich auch die gesellschaftspolitischen Aspekte, wenn zwar verboten ist, eine nackte Brust zu zeigen, aber wir die Live-Übertragung von einer Ermordung in Halle über Facebook erleben können, dann stimmt doch irgendwas nicht.
3: Ja und letztendlich auch die politischen Entscheidungen, die getroffen werden. Ich habe vor einiger Zeit für den ORF, also für FM4 recherchiert und mir ein bisschen angeschaut welche Hinterzimmer-Deals Facebook wohl mit der Türkei hat, wo es ältere Manuals, interne Manuals gibt, die dann geleakt worden sind, wo wir dann auf einmal draufkommen, dass Kritik am türkischen Diktator und Staatsgründer Kemal Atatürk gelöscht werden soll von der Plattform. Und das ist sozusagen das, ist das was wir wissen. Wir wissen nicht, was da noch alles im Hintergrund läuft. Das heißt, oder... Der konzern weiß, für den ich sehr lange geschrieben habe und was eigentlich so mein erstes Medium war, der eine Zeit lang in Österreich so der heiße journalistische Scheiß war, bevor dann halt Brooklyn beschlossen hat, die österreichische Division zuzumachen, wo wir jetzt wissen, dass die übelste Hinterzimmer-Deals mit Saudi-Arabien haben und in Wirklichkeit dann, man ihnen wohl indirekt f Washing, vorwerfen könnte, wenn sie mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten. Und da ist natürlich das Problem, dass profitgetriebene Konzerne profitgetriebene Entscheidungen treffen.
0: Dann komme ich jetzt zu was ganz anderem und wieder zurück zum Inhalt und wieder zu Ihrem Engagement auf der Seite, wo Sie sagen, Sie gehen durch die Welt und schauen, wo die Dinge sind. Seit einiger Zeit, und ich bin eigentlich auch nur durch Hinweise von anderen drauf gestoßen, versuche ich zu beobachten, wie oft denn der Begriff des Lehrlings oder einer weiblichen Auszubildenden in unserer Gesellschaft zum Thema gemacht wird. Junge Menschen werden in unseren Medien eigentlich immer als Schülerinnen und als Studentinnen bezeichnet. Ja. Sie selbst schreiben sehr offen, dass sie zuerst einen ganz normalen Beruf erlernt ja. haben und erst später zum Journalismus kamen. Warum finden, oder ist das nur mein Befund, dieses Drittel an Menschen, die in ihrer Jugend eine Lehre machen, warum finden die in unserer Öffentlichkeit und auch in unserer Medienwelt nicht statt? Schreiben wir Journalistinnen oder arbeiten wir Journalistinnen doch an den Menschen vorbei?
3: Ich glaube nicht, dass das ein falscher Befund ist. Ich glaube, dass das tatsächlich ein riesiges Problem ist. Also ich habe, wie Sie gesagt haben, ich habe mit 15 eine Lehre angefangen und habe dann mit 25 im zweiten Bildungsweg ein Studium gemacht, also ein Selbsterhalterstipendium dann bekommen. Ich halte das für ein riesiges Problem und ich glaube, dass dieses Problem sehr stark damit zu tun hat, wie Journalismus aufgebaut ist. Weil diejenigen, die im Journalismus arbeiten, sind vor allem muttersprachlich deutsch, mit einem oft schon familiär-akademischen Hintergrund. Also jetzt so die Journalistinnen, wo die Eltern so klassisch manuell proletarische Berufe haben oder wo die Eltern keine Matura haben, das ist eher selten. Also ich war, denke ich, der erste in meiner Familie, der ein Studium gemacht hat, so. Das ist, glaube ich, eher ungewöhnliche journalistische Karriere. Und natürlich, wenn diejenigen ihre eigene Biografie reproduzieren, dann kommen in deren eigener Biografie Lehrlinge eigentlich nicht vor. Und dazu, glaube ich, kommt, dass dann auch sie familiär gar nicht vorkommen, weil, wenn wir uns anschauen, Lehre in Österreich extrem stark migrantisch geprägt ist. Also ich habe dann eben Sozialarbeit studiert, habe dann auch viel mit Lehrlingen gearbeitet, gibt ganz, ganz viele junge Leute mit Migrationshintergrund. Jetzt wenn ich aber sozusagen habe einen Journalismus, der sehr stark weiß akademisch zusammengesetzt ist und eine Wirklichkeit der Arbeitswelt, die sehr stark migrantisch, nicht akademisch zusammengesetzt ist. Das sind offensichtlich unterschiedliche Welten, wo Journalistinnen ein bisschen mehr über den Tellerrand blicken müssen. Und ich rede oft mit Kollegen, Kolleginnen aus der Gewerkschaft, die sich mit Themen an mich wenden, die sagen, sie kommen mit Lehrlingsthemen nicht durch. Die Zeitungen nehmen es nicht. Das ist völlig absurd natürlich, weil es wahnsinnig viele junge Leute gibt, die das aus eigener Lebensrealität heraus
0: betrifft. Es gibt ja wenigstens die einen oder anderen Aktivitäten nun, um die Redaktionen diverser zu machen. Mhm. Das muss man schon zugestehen. Selbst der Kurier macht das. Ich versuche mich selber da jetzt auch quasi zu prüfen, okay. so wie Sie das zu Recht eingemahnt haben am Anfang. Aber das Bild von jungen Menschen ist trotzdem von uns ein verheerendes, das wir dadurch ja, das alle annehmen. das ist ein Falsches, ne? Also das genau. ist so,
3: so jetzt einmal unabhängig vom verheerend. Ne? Aber es stimmt einfach, es, ist, es betrifft die Realität in Wirklichkeit einfach nicht. Also auch, weil wir ja, wenn wir denken, dann auch noch einmal an den Schüler, es ist bewusst den Schüler, aber bei die Schülerinnen haben wir schon gelernt zu denken, dann denkt man meistens an den, die Schülerinnen aus GYMS. Also ich habe jetzt die letzten Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, dass in Wien mittlerweile die Mehrheit der Schüler und Schülerinnen nicht mehr in Gymnasien ist, sondern in berufsbildenden höheren Schulen. Die kommen aber dann auch schon nicht mehr vor, in Wirklichkeit. Die HTLs, die HBLAs und so weiter. Also ich glaube, da muss man die Differenzierung auch ein bisschen selber mitdenken und sich die Differenzierung anschauen. Das macht ja dann auch was konkret mit den Betroffenen. Also ich habe mit 18, oder ich kann mich erinnern, mit 16, 17 hat meine Mutter irgendwann einmal zu mir gesagt, wenn ich zu Hause komme, und also ich habe gesagt, du pass auf, ich verdiene mein eigenes Geld, ich muss morgen im Geschäft sein, das ist meine Entscheidung, dann gehe ich ja zu Hause. Also so, komme ich ja zu Hause, wenn ich will. Und hatte dann halt irgendwo auch meine eigene Kohle. so. Also das macht ja auch was mit den Leuten in Wirklichkeit. Das sind ganz unterschiedliche Lebensrealitäten, als jemand, der bis 23, 24 komplett abhängig ist vom Elternhaus.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wer soll denn dafür sorgen, dass sich da der Wandel in der Journalistenwelt beschleunigt? Und welche Rolle darf und soll denn überhaupt auch der Staat spielen bei der ganzen Mediengesetzgebung? Was ist da so Ihr Befund? Weil wir haben es ja mit unglaublich vielen Problemen und Baustellen zu tun. Vom ORF-Gesetz haben Sie schon angesprochen, Privatrundfunkförderung, Presseförderung, Informationsfreiheitsgesetz, ja. Inserate. Das alles gehört geregelt, aber eigentlich gehört ja auch noch dazu geregelt, dass wir andere Zugänge zum Beruf schaffen, oder? Prinzipiell
3: könnte ich mir schon vorstellen, dass man solche Dinge über positive Quoten in dem Sinne löst, dass man beispielsweise sagt, es gibt in der Presseförderung, wenn jemand mit einem nicht akademischen Hintergrund, wenn jemand mit einem Migrationshintergrund, wenn jemand mit einer Diskriminierung, Erfahrung beschäftigt wird, gibt es dann halt irgendwo was extra oder so. Und da gibt es dann halt vielleicht irgendwie extra Kohle für Ausbildungen beispielsweise. Also letztendlich... Glaub ich glaube ich, gibt es ja auch dieses Bild, quasi man muss jetzt in die Gymnasien reingehen, um junge, erfolgversprechende Journalistinnen zu finden. Okay, mich hätte man in der Berufsschule in der Hütteldorfer Straße gefunden. Also das heißt, da auch einmal hinzuschauen, sich anzuschauen, gibt es da vielleicht Leute, die das können? Gibt es Leute mit Migrationshintergrund, die wahnsinnig gut Dinge können, die aber strukturell benachteiligt sind? Weil man mit denen schon mit zehn gesagt hat, da kommen wir ja schon zur österreichischen Schulbildung, in Wirklichkeit die mit zehn waren witzig, in Wirklichkeit brennt. Und damit quasi schon die Bösen und also die Schlechten ins Köpfchen sozusagen wirft, wo es total viele schlaue Leute gibt. Gleichzeitig denke ich, dass das dann natürlich auch die Frage der jeweiligen Grundhaltung der Redaktion ist. Also ich erwarte mir jetzt nicht, dass die verschiedenen FPÖ-nahe Medien auf einmal ihren Anteil an Frauen, Menschen mit LGBTIQ-Hintergrund oder Migrantinnen wahnsinnig steigern wollen. An andere Medien hätte ich schon die Erwartung, dass man versucht, ein bisschen die Gesellschaft abzubilden. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig wäre, wenn in den Redaktionskonferenzen einmal auch irgendwo andere Leute was sagen und damit andere Dinge auch überhaupt
0: gedacht werden. Wie oft sind denn Medienfragen, beispielsweise in einer mir höchst sympathischen Redaktion wie beim Momentum-Institut, ein Thema? Man hat ja so das Gefühl, dass Medien einfach nicht sexy sind, nicht einmal bei so einer Publikation findet eigentlich viel Mediendiskurs statt. Woran liegt denn das, denken Sie?
3: Also ich, in letzter Zeit ist überhaupt nicht ausgegangen, habe. ich habe eine Zeit lang recht viel für einen Moment dort hier geschrieben. Ich muss aber gestehen, ich weiß nicht, wie deren Redaktionssituation stattfindet. Das ist immer der Punkt, wenn du als Freier bist, ne? sozusagen, also meistens funktioniert es jetzt in meinem Fall, das ist natürlich ein privilegierter Fall, so, dass mich die Fragen, hey, magst du nicht die Geschichte schreiben? Dann sage ich, ja, okay, passt, die mache ich, dann schicke ich sie in und dann ist gut. Was jetzt intern diskutiert wird, ich habe keinen Plan.
0: Dann werden wir die Fragen, die Barbara Blaha beim nächsten Mal. Die Liebe macht Christoph. zwar auch nicht die Chefredaktion, aber sie ist ja trotzdem der Kopf dieser ja. so wichtigen Einrichtung. Zum Schluss, und Sie haben die FPÖ schon angedeutet und Ihre Bücher drehen sich ja sehr oft um diese rechten Menschen da. Die Frage zu einem ganz anderen Ausspielweg, zum Sachbuch, mhm. eigentlich ein Anachronismus zu unserer Gegenwart. Sie haben das schon so schön beschrieben, wo die Qualität von online liegt. Ich kann die mhm. Quellen angeben. Mhm. Mich mal. Ein Buch ist etwas Festgeschriebenes. Mhm. Und jetzt ist beispielsweise in Ihrem Buch über die FPÖ ja Ibiza nicht drin, mhm. weil es ja davor geschrieben mhm. wurde. Ist dann Ihr Buch noch relevant oder muss man das jetzt eigentlich zum Altpapier hauen? Jetzt muss ich ja ja
3: sagen. <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich unabhängig jetzt von meiner Autorenäitelkeit, glaube ich, geht es natürlich darum, wenn du ein Sachbuch schreibst, zu überlegen, wie kannst du dein Sachbuch so schreiben, dass es länger relevant bleibt. Das Thema von dem Buch, also auch Titel ist, FPÖ-Partei erreichen Jetzt habe ich tatsächlich das Problem, dass, sagen wir, Ibiza nicht drin ist und auch die Regierungs Scheitern, das und Arten Scheitern, das neuerliche Scheitern. Unarten der ÖVP-FPÖ-Regierung nicht drin sind. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe, und das, soweit ich weiß, hat das niemand vorher gemacht, ich habe mir die gesamten FPÖ-Programme der letzten Jahre, aber auch die ganzen Publikationen ihrer Vorfeldorganisationen angeschaut, auf bestimmte grundlegende arbeitsweltpolitische relevante Themen. Und solange die FPÖ nicht ein neues Programm verabschieden sollte, gibt es da natürlich weiterhin eine Relevanz. Aber gleichzeitig natürlich wäre es in irgendeiner Form eine wunderschöne Vorstellung, wenn man da jetzt beispielsweise das E-Book hätte und man könnte da laufend daran nachtun und ergänzen. Da muss man sich dann natürlich immer einfach ganz banal finanziell anschauen. Also jetzt gemeinsam mit dem Verlag rentiert ich es, eine neue Auflage zu machen. Vielleicht werden wir da irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagen, wenn jetzt ist genug dass man sagt einfach zweite ergänzte wesentlich erweiterte Neuauflage da müssen wir wahrscheinlich noch irgendwie abwarten ob da noch irgendein so ein nächster Trigger kommt beispielsweise wenn die FPÖ wieder in eine Regierung kommen sollte das ist Möglichkeit das Problem der Quellen ist eines, also ich habe, glaube ich, in meinem Buch, ich weiß nicht, das sind, glaube ich, zwei, drei, 400 Fußnoten und der Verlag sagt, das kann man nicht machen. so also das ist zu teuer, das hinten ran zu drucken, äh, mit allen Quellen und dann haben wir uns irgendwie darauf geeinigt, dass es dann auf der Homepage des Verlags eine eigene Möglichkeit gibt, jede einzelne Quelle nachzuüberprüfen. Das war mir sehr wichtig, dass es in irgendeiner Form nicht nur ich behaupte, sondern du kannst das checken, ob das stimmt, weil ich hatte halt überall die URL drinnen und die haben gesagt, wir können eine ganzen URLs machen, fair enough, jetzt ist es halt anders gelöst. Aber mir scheint schon, dass das Lesen eines Texte online, so meistens am Handy, was tun wir meistens am Handy? Dieses Vision Scrollen, das ist schnell, das ist auch gar nicht so einfach fürs Gehirn. Das kann man nicht ewig machen. Man kann, also ich kenne Leute, die lesen Bücher am Handy. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Ich finde da dieses Haptische und auch das dran arbeiten können, ganz banal wichtige Dinge mit einem Leuchtschicht anzeigen, damit man später findet. Das finde ich hat eine Qualität des Sachbuchs, die ich anders nicht finde und ich muss sagen. Wenn ich das jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt Rezensionsexplorier habe oder auch wenn ich mir ein Buch kaufe, ich kaufe mir das immer Print und niemals online. Ich will das haptisch in der Hand haben. Jetzt abgesehen davon, und da sind wir dann noch bei den Tech-Konzernen wiederum, das ist ja teilweise wirklich die Situationen gegeben hat, wo dann einfach aus Büchern Sachen verschwunden sind in Wirklichkeit, weil du ja quasi nicht das Buch, sondern das Nutzungsrecht kaufst und ich hätte
0: gerne schon mein Buch, so wie ich es gekauft habe. Zum Schluss dazu noch die Nachfrage, Schreiben Sie anders für ein Buch? Weil man hat doch so ein bisschen als Journalist das Gefühl, man macht natürlich seine tägliche Arbeit und okay, die Geschichte, die versendet sich, sagte man früher. Bei einem Buch ist das schon anders. Da will man doch irgendwie, dass das auch noch einmal mehr stimmig ist oder noch mehr überlegt oder noch philosophischer oder ist das ein Klischee, dem ich danach
3: also ich schreibe tatsächlich wesentlich anders für ein Buch, aber auch wenn ich für ein printmedium schreibe wie für ein Online-Medium. Also für ein Online-Medium schreibst du halber Gedanke, halber Gedanke, Cliffhanger, Absatz, halber Gedanke, halber Gedanke, Cliffhanger, Absatz. Print schreibst du es ganz, weil Print haben die Leute sozusagen den Artikel vor sich liegen, wissen, was sie erwartet. da gibt es eine Überschrift, sie wissen, wie lange das Ganze sein wird, gibt es ein Foto und so weiter, sie können es vorstellen. Online ist das schwierig. Online musst du die Leute in Wirklichkeit immer fangen, dass sie dir nicht bei der Mitte der Geschichte abhauen bringt, schreibe ich jetzt nicht in dem Sinne, weil das nicht schöner philosophischer, weil ich jetzt prinzipiell auch der Meinung bin, dass die Aufgabe von Journalismus nicht ist, komplizierte Dinge kompliziert auszudrücken, sondern dass es so ist, komplizierte Dinge so runterzubrechen, ohne an Ernsthaftigkeit zu verlieren, dass sie für möglichst viele Leute verständlich sind. Also ich gehe nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute den Duden aufschlagen und nach den Fremdwörtern suchen und ich versuche das wenn dann eher umgekehrt zu machen. Und ich versuche auch, zum Beispiel meine Vorträge einfach zu halten in Wirklichkeit, in der Sprache, aber der große Vorteil natürlich jetzt eines Buches ist, einfach ausführlich sein zu können. Also ich muss mir einfach online teilweise schon überlegen, da sehe ich dann einen Absatz, denke mir, okay, ich habe den jetzt geschrieben, das war jetzt meine Arbeit, das hat mir jetzt 20 Minuten gekostet, aber in Wirklichkeit, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, das ist zu lang, die Schleife ist zu lang, weg damit, schade, traurig, so. In einem Buch würde ich mir denken, okay, das ist ein interessanter, wichtiger Seitengedanke. Du hast jetzt mein Buch gekauft, liest drüber, wenn es dir nicht taugt. Aber für die, für die es interessant ist, die werden es gern lesen wollen.
0: Michael Bromvalon, vielen Dank für all Ihr Engagement und für diesen Weg, den Sie gehen. In einer idealen Welt wünschen wir uns doch, dass wir von den Abonnentinnen und Abonnenten finanziert werden und nicht über Werbung, wo dann sofort Interessenskonflikte entstehen können. Genau so soll
3: es sein in einer idealen Welt und das ist das, was ich jetzt bereits versuche, will ich eigentlich ausschließlich abhängig sein von meinen Lesern und Leserinnen. Und solange mir das gelingt, bin ich ein sehr glücklicher
0: Journalist. Toi, 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 weiterhin. Danke für die Zeit. Vielen lieben Dank für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.